0: Velho Gamer recebe
1: convidados Para um bate-papo nostálgico E informativo
2: Então tá pessoal, então inaugurando aqui O canal no Youtube aqui, Porque a gente vai começar a subir Os episódios Do podcast Velho Gamer E a gente tá inaugurando aqui com uma galera Legal, diferente Para os tempos atuais do videogame né? Que tá trazendo Cada vez mais vivo um console da segunda geração e a gente vai subir agora o canal do YouTube então, Quadro Player 2 que é quando a gente recebe convidados do universo gamer aí pra gente conversar, é, trazer novas informações ou peculiaridades enfim, é, meu nome é Felipe Machado, trago com vocês hoje a galera do Odyssey Brasil ou Odyssey Brasil como preferirem chamar, né, cada um chama de uma forma mais carinhosa e achar mais é, conveniente eu, eu falo Odissei, né? mas ué, aquela coisa da pronúncia, a gente fica naquela dúvida, que nem a, a galera que cresceu jogando, botando no, no Very Easy, né? e era o Very Easy, <risos> aquela coisa toda. As pronúncias de videogame são peculiares. Então a gente tem aqui hoje o Rafael Cardoso, o Márcio Rodrigues e o Ricardo Silva, todos eles representando aí o grupo do Odyssey Brasil, Odissei Brasil. Cara, eu esperei décadas para conversar com outras pessoas sobre esse videogame. Então sejam bem-vindos aí.
0: Salve Felipe. Então a gente também esperou, né? Muito tempo, né? Porque a gente costuma dizer o pessoal daqui tinha Atari sempre tinha alguém para estar. Trocando ideia, falando sobre jogos novos, recordes, e se você tinha um Odisseio em televisão, você estava meio abandonado ali, as traças. Né? <risos> Exatamente. Às vezes, assim, é. Às vezes eu andava, dava uma caminhada assim enorme para achar alguém. Ah, o cara lá tem um E hoje mesmo eu estava lembrando uma história: eu fui atrás de um rapazinho na outra cidade que eu morava, e andei. um cara morava longe, e fui batendo palma nas casas, perguntando onde morava aquele cidadão, e aí achei, ele tinha um cartucho, até que eu não conhecia um jogo, na época eu não sabia da existência, que era o Barão Vermelho, ele tinha emprestado com alguém, alguém roubou dele, enfim, são histórias bacanas da época, né, mas é isso, é, a introduçãozinha nossa é essa, vamos passar para os outros aí, falar um pouco.
3: Bom, a minha vida com Odyssey começou com um grande presente de aniversário, né, que eu ganhei. Da família e, e foi fantástico Quando eu fui na loja da Telerio Para escolher esse meu videogame Eu tremi entre o Atari E o Odyssey, justamente por causa disso Todo mundo tinha um Atari Mas quando você vê Aquele teclado Quando você vê o Come Come Aqueles jogos Você treme na base Cara, é um computador Eu quero ter um Odyssey Saído da loja rindo à toa Que nem criança doida é, Foi fantástico para mim Legal.
1: Aqui fala boa noite, bom dia, né? Porque eu não sei que hora que o cara tá assistindo. É. Então, bom dia para todo mundo, boa noite para todo mundo, boa tarde. Eu é um prazer estar tá aqui, Felipe. E é um prazer estar junto com o Márcio, com, com o Rafa e com você, cara, e com todos vocês que estão assistindo aí ou ouvindo, né? E acho que... Eu... Não sei se você já tô meio enjoado de ouvir minha história com Eu falo de sei, cara, porque eu cresci, eu o videogame da é, Philips. É,
2: ela também fala, falou de sei também.
1: Então você imagina, eu, eu é, em 83 eu morava perto do, do campo de Marte, então eu fui agraciado com aquele show de raio laser da Philips num, na, naquela noite, né? No, não lembro que dia que era, mais ou menos, era uma, um dia de semana à noite, e eu não sabia o que, que era aquele raio laser, depois que eu fui saber que era do Odyssey, e eu fui agraciado com uma chegada da Caixa do Futuro na minha casa com meu pai. O pai chegou com aquela caixa maravilhosa, eu não tive, eu não escolhi, Márcio, <risos> o meu pai chegou com a caixa, a hora que ele chegou ele falou, filho, pode abrir. Na <risos> hora que ah, eu abri ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, o eu... que é isso? Assim, eu já estava um pouquinho... Do outro mundo, Eu, eu... eu, eu escolhi, já tava... na verdade. Né? Eu já estava um, foi... um pouquinho acostumado, é, porque a gente tinha um telejogo, né? Aquele super kit. Ah, chegou o... até o um telejogo. É, o telejogo 3, o super kit. E as pessoas, naquela época, isso era em 1982, quando meu pai comprou o telejogo. É, meu pai, inclusive, comprou no Mapping o telejogo. As no pessoas estavam acostumadas em vir em casa para jogar <risos> telejogo. Entendeu? Os amigos do meu pai, né? Os amigos da minha mãe, a minha família. E aí o que aconteceu? Foi, era tão comum esses encontros de final de semana que passou um tempinho e meu pai veio com, com... Meu pai ficou apaixonado por videogame, né? E ele veio com o Odyssey. E o Odyssey, que meu pai comprou, ele comprou... Porque, porque tinha um cara que trabalhava com ele que tinha comprado um Odissei também e falou, Glaucio, compra um Odissei para que a gente possa trocar jogos. E aí aconteceu aquela mas, chegada te... da caixa. Ainda
0: tinha te alguém para trocar jogos, né? Não, mas ó, eu vou te falar.
1: Você sabe que, que, eu t... que tinha pessoas que tinham Odissei perto de mim. Tanto que é, quando eu joguei... em é em busca dos anéis perdidos e a conquista do mundo pela primeira vez foi jogo emprestado e tartarugas que eu não queria devolver nunca né eu não <risos> tinha tartarugas eu, eu
0: perto de casa tinha um menino o apelido dele era Lagartixa e ele era o único e <risos> o único, jogo que, eu... o único ah. jogo que ele tinha que eu não tinha era Senhor das Trevas aí, um... aí eu trocava, ia lá ele... mas aí um dia meu pai chegou com Senhor das Trevas e acabou coitado do lagartixa, ele não jogou mais.
3: Não jogou Ricardo, mais. eu não queria, eu não queria me entregar não, mas o meu primeiro videogame foi o telejogo da Filco, né? Eu já que você falou em telejogo eu queria ficar assim não, não vou falar do telejogo porque o primeirão mesmo foi o o grande console de três jogos da Filco, mas é que também meu pai coincidentemente também trouxe em casa, a gente nem sabia o que, que era, e conectamos num televisor da Philips, já era um Philips de 20 polegadas, que era o máximo na época. Ah, e... sim,
1: com certeza.
3: A minha televisão <risos> e... era, de, de, era de 17, tinha 17, Não. 21 e esse daí esse televisor ficou com a gente um bom tempo era o televisor da sala aí você imagina a disputa né aí você tem que acordar cedo ou dormir tarde para poder jogar eu acho legal esse essa coisa do cantinho gamer ou do quartinho né é. mas na verdade na casa de classe média eram duas TVs uma preto e branco e uma Sim, colorida e a colorida era da sala essa coisa de cantinho gamer com TV colorida é. no quarto que o nosso grande amigo, é, 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 não repare, né? O, o... Ah, esse e... ah, é o Garret, Ga Garrett é, o Garret, eu não sei por que falhou agora. E ele montou o Quartinho Gamer, muito bonito e muito fiel à Arc, época. Né? É o Garret, ele fez. Aí, eu, a minha ideia é montar a sala dos anos 70 e 80, que realmente é onde rolava o, o videogame, né?
1: Ficava a galera na minha casa, ó, eu lembro até hoje, o Felipe tinha uma cadeirinha, que aí todo mundo falava que era a cadeirinha de quem tava jogando, então ficava o Odissei, a cadeirinha de quem tava jogando e a televisão, e parecia uma arquibancada em volta, Sim. e aí todo mundo, e assim, o Odissei, cara, ele era muito legal, porque ele era dinâmico, era rápido. Era uma
2: e era, vida só. É muito mais bonito que o Atari. Os, é, não, é que a, gente
1: brinca, né? a Atari é pros fracos, né, mano? Que tem três vidas. <risos> Você tem, não, mano. Você tinha que acertar na primeira. Você morreu, passa o controle. Enfim, é. E era muito dinâmico isso. Então, a gente ficava lá jogando o Senhor das Trevas, aí ficava aquela galera. E aí sentava o cara na cadeirinha. E aí jogava, e, e aí todo mundo ficava torcendo pro cara passar. E ninguém passava de mil, cara. Essa história eu já contei várias vezes. Eu, o pessoal deve já, já conhecer aí eu passei de mil ganhei uma bicicleta uma Caloi Cross que maravilhoso que era aquela é
0: né? então eu também tenho de... uma história de pé eu também tenho uma história com a Caloi Cross é, só que foi é. o contrário né? Eu peguei minha Caloia Cross e, e troquei por três cartuchos todos seis. <risos> cheguei em casa e minha mãe ficou puta da vida. Peguei todos os meus, ó, mãe. Mas ela não foi buscar de, de novo, não? Ela só olhou pra mim e falou: é idiota. Idiota. É, é, eu me senti igual e falei: não, mas.
2: Nada como ser didática,
1: né? É, sim, sim. Ô, <risos> Rafael, ela não foi buscar
0: bike porque as mães iam, mano. Não, não, minha
2: mãe não... Deixou assim, o B.O.E.P. eu te vira é isso? Vai ficar é, só um prescorto? É, só,
0: só uma idiota, eu, meu, meu lixo de lágrimas aí, e bola quando, pra frente. Quando
2: quiser andar de bicicleta com os amigos, enfia os cartuchos no bolso e sai correndo do lado. É
0: <risos> ah, mas assim, eu acho assim, a molecada meio que começou a desaparecer. Era muita... Aquela época era assim, todo mundo reunia nas casas, né? Eu também, assim... O meu eu ganhei, foi um desejo meu. Meu pai chegou com ele, era quase duas da manhã. Eu fiquei esperando, abri a caixa, esparramei tudo. E, e a molecada, na verdade, aí mudou a geração, né? Porque aquelas brincadeiras de rua que tinha naquele tempo, elas desapareceram, né? A gente, a gente passou por essa divisão, né? Porque a gente estava ali brincando de, de mãe da rua, mãe da mula, polícia ladrão, durou mole, essas coisas e As acabou. isso. vai.
2: Hoje você não vê essa coisa
0: aí. Felipe né, então, assim, a, o videogame acabou com isso, né, a tecnologia, ela chegou e acabou, e hoje, sim é cada vez mais isolado, você tá do lado do seu amigo e cada um tá conversando no celular com outra pessoa, né, mas... Ah, isso aí é, é brabo E ali foi o começo de tudo, né, mas, mas assim, a, a, o legal do Odyssey era, era isso, assim, na verdade, a gente reunia as pessoas para jogar, não era um não era uma atitude isolada, né? tinha muito jogo divertido para duas pessoas, Batalha Medieval, o próprio Sim. Interlagos que vinha com console, tinha o duelo no Veroeste. Oeste, nossa, a gente se amarrava, e chegava a família Sim. em casa, a gente ligava esses jogos, todo mundo,
2: era para de diversão. Eu falando assim da minha experiência, que eu falei, que eu esperei né décadas para poder ter gente para conversar sobre o Odissei, é, eu tenho, eu não tenho memória exatamente quando eu ganhei videogame, que eu sou de 83 Então, eu acho que eu comecei a... Mas ainda no final dos anos 80, ali, eu me lembro que eu comecei a jogar E a minha primeira paixão foi o come, -come né? E, e era, era engraçado assim, que às vezes eu vi, tinha vizinhos no meu prédio que iam lá jogar comigo E aí falava que, ah, esse aí é o, é o, é o Pac-Man, assim, esse é o come-come e às vezes eu ia na casa deles e via o Pac-Man, eu chamava de come-come o Pac-Man deles. E, e só que o, o Odyssey ele era muito mais bonito, ele tinha o um teclado, ele tinha um, um visual assim, bem anos 80, enquanto que o Atari assim, ficava aquela, aquela tábua de passar né, entre o jogador e o cartucho lá, não tinha nada no meio, não tinha teclado, nada, mas claro, tinha jogos legais também no Atari. É, eu ainda achava os, os joysticks do Odyssey muito mais bonito também, mais visualmente, Sim. mais elaborado, design e tudo mais. Mas eu, eu não tinha... É que nem vocês falaram agora há pouco, né? Às vezes tu descobria alguém, bah, fulano tem um amigo que tem um Odyssey. E às vezes tu ficava tentando descobrir onde o cara morava, tentar entrar em contato, para trocar cartucho. E, e uma das frustrações que eu tive, além de ser difícil achar outra pessoa que jogasse, porque assim... Eu, eu era filho do segundo casamento do meu pai, então eu tinha dois irmãos mais velhos e eles tinham um Odyssey. então basicamente os cartuchos que eu tinha para jogar ou eram os meus, ou eu trocava com eles que eu já estava enjoado de trocar depois que eu comecei a jogar bastante e tal e eu me lembro quando eu vi Tartarugas a primeira vez, bapirei assim, porque era um jogo muito diferente, ele começava diferente, ele não via um select game na, na, se eu não me engano ele entrava direto, né
3: tinha uma é, animação, eu, eu animação, eu animação uma
2: animação da tartaruguinha entrando num prédio, né, uma coisa assim é. então, esse aqui é, uai, era muito diferente, quando eu vi pachinco, macacos me mordam, então eu fiquei louco assim, porque eu tinha Interlagos Come Come, acho que Serpente do Poder uh, Defensores da Liberdade e tinha alguns poucos assim, então ótimos mundo... é, é, pelo menos eu tava bem servido e uhum. eu me lembro que eles tinham os primos deles, se eu não me engano, acho um dos primos dele tinha também, então de vez em quando rolava um intercâmbio de lá e acabava parando em mim, então era uma coisa meio rara e, e foi numa década assim que eu eu não, eu sei exatamente agora quando é que ele foi descontinuado Depois vocês vão poder me falar isso com mais detalhe mas eu ia nas locadoras para alugar e eu não encontrava cartucho do Odissei para alugar só tinha Atari Nintendo, Master quase né? FDM você... eu não assistia, eu encontrava, mas não achava Odissei
3: então, mas você natural de São Paulo, você é de onde? Eu porque tinha a de Porto tinha... Alegre. Ah, de Porto Alegre. É porque eu... em Porto Alegre não tinha a Rent TV, Rent TV aluguel de TV, Rent de aluguel. Ah,
2: de, de rent de, de alugar. Rent ah, TV, tá, é. Agora entendi, eu pensei que era Rente TV, não, não havia não, uma coisa
3: a, a, a Rent TV ela alugava não só televisores, mas também cartuchos e consoles. Aqui no Rio. Então a gente tinha essa disponibilidade de poder uhum. alugar o cartucho junto com o console mesmo, além das locadoras que faziam também é, os locadores de vídeo, né? Que você podia pegar é, VHS, né? Você poderia pegar também o seu cartucho Atari, o seu cartucho Odissei. Você alugava isso com muita tranquilidade. Mas a, essa empresa ela ficou um bom tempo com anúncios até no Globo falando que do aluguel das, dos televisores e aluguel do console Sim. e de cartucho juntos.
2: É, que eu era pequeno, então talvez se tivesse, eu não enfim, eu não teria pedido para o meu pai, por exemplo. Mas as locadoras, assim, que a gente tinha cadastro né, pelo bairro, assim, todas, ninguém tinha mais ser. Então foi mais ou menos por aí que foi acabando assim, a minha relação com o videogame. Claro que eu joguei muitos anos, mas chegou num ponto que eu comecei a pedir um outro videogame, porque eu não, não conseguia achar para vender, não conseguia achar para alugar, então, e nem para emprestar com um amigo, todo mundo tinha Atari, ou já estava vindo os outros videogames. Então tem tudo isso aí, né? Mas eu fiquei assim... Eu, tanto é uma coisa que, que é interessante, que eu tive vários outros videogames depois, de várias outras gerações, todos eu vendi e o Odissei é o único que eu ainda tenho guardado lá na casa da minha mãe até hoje e nunca quis vender ele. mas assim: não, esse aqui eu não vou vender e todos os outros são antigos. Eu não sei nem se ele funciona. Eu tenho que ressuscitar ele lá. Funciona uma,
1: uma coisa muito interessante, né? Quando você chega, por exemplo, depois de 85, porque a Philips ela foi muito. É, a Philips era business, né, cara Então era muito Sim. certinho Quando a Philips percebeu que já não tinha mais mercado Ela começou a parar a fabricação Do Odyssey, mesmo ainda Ele, ele, ele vendendo Tanto que tudo que era da Philips Esgotou nas lojas Sim. Entendeu? Sim. Por exemplo, para você ter uma ideia Em 86 No Natal de 85 Eu queria, eu ia ganhar do meu tio Um, um Em busca dos anéis perdidos A camisa do Rafa aí era o meu grande sonho ganhar esse jogo, cara. Porque ele veio na minha na revista Odissei Aventura número 2 e eu ficava olhando e eu não parava um, de olhar.
2: Deixa eu abrir um parênteses rapidinho. Vocês acreditam que eu descobri a existência dos Anéis Perdidos há mais ou menos uns, sei lá, uns 5 anos?
1: Sério, cara? E, nome, quando eu vi isso, e quando sério? eu vi
2: isso aí, eu vi pelo site de vocês, que é, já deixa aí pra nós aí.
1: Experienciodissei.com.br
2: Isso, exato. Um dia eu comecei pisando na internet e assim cara, será que tem alguma coisa de Odisseia e tal? Comecei a pesquisar e achei o site de vocês e eu comecei a olhar os jogos que tinham, os Anéis Perdidos, e eu comecei a olhar, tinha tabuleiro, tinha ficha, tinha eu pensei, meu Deus, como é que se joga isso? E, isso é uma das maiores curiosidades que eu tenho ainda de jogar na minha vida. Um dia, se de repente eu aparecer pelo estado de vocês, aí eu vou visitar só para jogar isso aí. Você, ah, quer um café? Não, 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 monta aí o tabuleiro, vamos jogar isso aí.
3: Né? Show, show. Teve... Ó, e o Rafa vai ser rapidamente... o nosso Senhor dos Anéis.
1: E não. Não não não, 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 não,
3: não. Não, opa, não. Lógico
1: que não. O senhor Dzanés, não, ele vai jogar com a gente, mano. Não, 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 É que gente. É mais ali. joga? Enfia,
3: porque a gente eu fez vou uma, te experiência dar uma dica quem de jogar. mais joga, joga? joga é o é o senhor dos Anéis. que o senhor Dzanés com o capoeiro, ele que determina. Ele que determina quem são os é inimigos, para onde os heróis vão. Então, o Senhor dos Anéis pode usar o poder dele para controlar o teu joystick, tirar o joystick de você. É fantástico. Então, quem mais brinca é o, é o, é o Senhor dos Anéis. E o grande jogador aí é o Rafael Cardoso, que venceu uma você turma tá grande. grande
1: né, gente? A gente está brincando gente... do Rafael não ser o Senhor dos Anéis, que a gente fez uma experiência de jogo. Foi um final de semana maravilhoso. A gente Isso. fez essa experiência, jogou o Márcio, e o Rafael ele era o... O Senhor dos Anéis né? E aí não ah. foi muito legal não Porque o Rafael tem um recurso Que usa no jogo que chama Possessão né? Então a hora que você tá chegando Lá no, no, no objetivo Que a gente lutava Contra aquele dragão lá, passava E a hora que você ia pôr a mão no anel Aí ele vinha com esse negócio Da Possessão aí e tirava o doce Da criança O Rafael, ó então, só para terminar, Felipe, eu tava falando do, do jogo, eu ia ganhar o, o Em Busca dos Anéis Perdidos, e meu tio não achou mais. E aí, o que acontece? A Philips, ela encerrou. Porque a Philips, ela tinha uma ótima relação com a revenda. Então, você tinha, é, por exemplo, a Jaronson, tinha o é, MAP, a, a Mesdola, a Telerio, Jumbo Eletro, todas essas empresas tinham uma ótima relação com a Philips. E a Philips, ela respeitava isso. E ela deixou, justamente, ela, ela parou de fabricar quando ela viu que tinha dado time. o timing. O que, timing que eu digo, eu, inclusive numa, numa conversa com o Milton, que era o diretor da Philips, de marketing, ele diz, o timing é quando não haveria mais lucratividade no, nos cartuchos. Porque você ganhava dinheiro, a empresa ela ganhava dinheiro nos cartuchos. Quando a Philips viu que... É, o, o, os cartuchos de clones de Atari estavam sendo vendidos por menos da metade do preço de um cartucho da Philips. Já 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 imaginaram que ia que ia parar o mercado, ia acabar, que ia ter que cair muito o valor e eles não iam ganhar mais dinheiro. Então o que eles fizeram? É? Eles esgotaram, né? Deixaram esgotar e assim terminou. E aí a, a, a parte disso é que você, por exemplo, não achava para comprar. E as pessoas, por exemplo, tinham muito amigo que tinha Atari, isso em 87, 86, 87, e os caras iam e tinham pela primeira vez o um contato com o Odissei na minha casa, cara, o cara queria o Odissei, só que não achava mais pra comprar, não achava, e o cara não queria tinha? porque pedia pro pai o Odissei não tinha, e aí ficava indo
3: a galera que falava que o Atari era melhor na minha casa pra jogar o Odyssey, cara.
2: <risos> Felipe, é eu tenho
3: que abrir um parênteses rápido aqui também, para contextualizar a questão do tempo, é porque você não, você é um garoto. Então, o que eu tenho que dizer para você Obrigado. é que é que com certeza de nós quatro, você é o mais novo. O que eu posso dizer para você é que o, o o a Philips, ela conseguiu a coisa mais incrível no que se diz a respeito de videogames. Não tinha pirataria. O Odissei não foi pirateado.
2: Agora deixa o eu fazer uma de Atales... Até onde isso foi benéfico ou prejudicou? Porque o mercado, o mercado da Atari se abriu com a pirataria no Brasil.
3: né? A aumentando o parentes, se, se os rapazes me permitem, pirataria pode ser até uma estratégia de uma grande empresa de TI para popularizar uma base, que nem o Windows fez, treinando pessoas e dando produto praticamente... E fazendo com que a, o grupo fosse dependente daquele software. Mas a Philips não teve essa percepção e não teve. Tanto que você vê, Atari, cara qualquer um, qualquer loja fazia um cartucho Atari, até alterava o código, onde, por exemplo, apareceria Activision, a empresa colocava o nome dela. Então você, você via que a Philips conseguiu um intento, um marco, que foi de sobreviver nesse tempo dos anos 80, sem clone. Você não tem no Brasil o cartucho clonado ou feito por uma locadora de vídeo, ou montado... Por exemplo, aqui no Rio a gente tinha a Fotomania. A Fotomania pegava várias ROMs de Atari e colocava num cartucho de 16, de 8, de 32 jogos. Isso daqui você não tinha para o Odyssey. Era só o que a Philips efetivamente lançava. Então, essa hegemonia, é verdade, da acho, mesma forma... Sim, a minha opinião
0: é que, que o mercado não tinha interesse no Odissei, essa é a verdade. Eu acho também, que, assim, também. Assim, eles visavam o Atari porque era lucrativo, porque as pessoas tinham o Atari, porque o Atari já vinha com uma fama do exterior, já sabia, já se conhecia o que era o Atari, o que era o Odissei. A gente ama o Odissei, mas você tem que ser meio imparcial, assim. A gente sabe que a Atari tinha muitos jogos, tinha as empresas de terceiro que, que fabricavam. O Odyssey não tinha jogos, essa que é a verdade. A grande, essa é a verdade a minha é a verdade que eu penso. né? O grande A grande vantagem da Philips, que eu entendo, é que quando o Odyssey chegou no Brasil, ele já veio com todos aqueles clássicos, Senhor das Trevas, Tartarugas, Come Come, Didi, entendeu? Porque foram eles que alavancaram o console por aqui. E eu entendo também... Eu, eu penso também que a Philips percebeu no final da vida do console que eles não tinham mais jogos para lançar, tanto que no final da vida do Odyssey começa a aparecer telegrafista, bombardeio submarino, que são essas coisas que de fato ninguém quer jogar. Entendeu? Mas eu acho que a questão do, da pirataria foi foi de fato interesse no Atari, no mercado que a Atari tinha, né? Assim, o, o leque de possibilidades. E o Felipe falou uma coisa certa. Eu acho que eu li no livro do Garretta também, não sei se foi no, no livro, no documentário, que, que, eles, que a Polivox percebeu a pirataria, eles iam agir, mas eles perceberam que a pirataria estava sendo benéfica para eles nesse, nesse momento. Então, eles deixaram o barco ressolto. Né? Assim e como foi...
2: acabou acontecendo, se repetindo anos depois com os famiclones, né? Você sim, sim. sabe
1: que eu tenho uma, uma outra visão um pouquinho diferente. Por exemplo, quando os caras faziam os clones de Atari, a, o grande diferencial da coisa aí se chama Philips. A Philips era a maior empresa de eletroeletrônico do Brasil, né, do mundo, inclusive, naquela época. Então, o, o que acontece? Quando você chega uma. uma de 82, 83 que esses videogames estão chegando. Então, chegava Atari pelo Paraguai, né? E o que acontece? As empresas começaram a montar os clones. Né? Então, você tem ali a, a, a DynaVision, você tem... É, CCE. CPE, você tem várias outras empresas. Então, por que que, que eles fizeram isso? Eles montar? A gente, a gente sabe o quanto é difícil, por exemplo, o Odyssey. O Odyssey, ele tem um teclado alfanumérico você imagina para uma empresa produzir um clone de Odyssey na Sim. época. E assim, a, a, sabendo que a Philips iria lançar esse videogame e a produção da Philips em Manaus, enquanto eles faziam esses clones em quintal, por exemplo, em fabriquinha é, manual, você tinha um parque industrial em Manaus produzindo mais de mil videogames por dia. Você não tem condições, de, por exemplo, de botar um, um clone de Odyssey no mercado, porque era, era uma insanidade você concorrer com a Philips, né? Agora com a Atari, você tinha, porque a, a, tem, inclusive, um tempo a mais, né? Polivox entrou com a Atari, é, já tinha um monte de clone de Atari no mercado e já tinha um monte de, de jogo, né? Sim. Da, da Atari. De, da, aliás, dos, dos clones. Inclusive, a campanha da Atari, que o diz, ele é, é, fez, ele diz assim, está chegando o Atari... Da Atari, né? Então, é por causa dos clones, né? Então a Sim. gente tem assim: era impossível você produzir é, jogo para Odissei. Jogo não, um, um, um clone de Odissei que pudesse ter lucratividade. Tanto que a Philips ela não tinha lucratividade como console. O console era bem mais caro do que o Atari para ser produzido, até por pela questão do material da Philips. Do teclado, tudo isso. Então, é, era uma insanidade. Pois, mas a gente tem um caso né, dessa, dessa época que tinha a empresa que produziu até um jogo que o, o Rafael Vitor são os únicos que tem no Brasil, esse jogo, que é o Missão Impossível, né, Rafael? Que sim, era, sim. era produzido por uma empresa que não era a Philips, uma empresa chamada Ectron, aqui que ficava em São Paulo, uhum. pertinho, aqui em Santana, né, no bairro de Santana, em São Paulo, que fazia jogo para a MSX. Essa empresa ela fez um jogo para o né? Inclusive a gente vai lançar esse esse jogo em breve, né, Rafael?
0: Sim, sim.
3: E esse é, cartucho, acabou... oh, e esse cartucho ele tem uma característica que ele parece até aquele cartucho branco da CCE, uhum. né, oh, Ricardo? Ele é quadradinho, ele não tem a alça esse da Viagem Impossível, esse esse
0: exemplar do Rafael? Você tem, ele... ele passa aí, Rafa? Tem, vou me doar um pouquinho. Já tô...
3: <risos> então isso é para você ver como era a característica dos, dos cartuchos Odyssey, né? E como era fácil fazer case para os cartuchos do Atari, tanto que esse ectron que o Rafa vai mostrar agora, ele 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 parece, ele tem uma semelhança muito grande com os cartuchos brancos da CCE, que até no se você puder, se ele puder aproximar da câmera bem, você vai ver as semelhanças. Ele só tem um encaixe, um entalhe para fazer o um encaixe no slot do Odyssey mas o resto, cara, ele é muito, muito parecido com o um cartucho CCE é, original. Sim. Uma coisa bem curiosa,
1: esse
0: Ele tem ele tem um acabamento meio zoado, assim, né? Mas que... Humido, é porque, né?
2: É porque que eles tiveram a ideia de fazer assim.
0: Ah, não tinha como fazer injeção de case
1: naquela época, né? Eu imagino que, que eles devam ter Caríssimo. usado algum outro processo, tipo de alguma coisa que já estava lá, e, e, e como que se diz? Eles
0: adaptaram o mod, né? Com certeza Esse tá jogo aqui, bem. esse jogo, quando eu, quando eu vi ele no Mercado Livre, assim, ele, é, ele era desconhecido da comunidade do DC, ninguém sabia da existência dele.
2: Qual oh, diz o nome do jogo para mim de novo, é... por favor.
0: Missão impossível. dois jogos. Missão Impossível Viagem Programada. Uhum. E aí, eu vi. Eu vi num leilão do Mercado Livre, tava lá e falei: Uau, que porcaria é essa? Aí eu fui vendo, olhando a imagem <risos> e. E aqui, aí tava escrito compatível com o Odissei. Fiquei meio assim, mas aí eu vi: ele tem essa, essa, essa entrada é aqui, esse encaixe que é típico do cartucho Odissei. Aí eu falei: só pode ser, né? Comprei hum. e depois a gente vê o que, que é, né? Vamos rezar para funcionar. Aí Sim. botei e beleza, funcionou. Glória beleza. a Deus! É. E agora ah, o jogo ah, novo. O jogo novo para eu... com a comunidade é legal depois, assim, eu, eu pedi para uma pessoa quem pudesse fazer o. dompar ele pra gente pra comunidade ter a arrum do jogo. né? Sim, claro. Aí mandei lá pro Espírito Santo, o cara demorou seis meses pra me devolver, eu não dormia, falei, devolve meu jogo. <risos> 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 né? Mas enfim, um dia ele voltou para casa.
2: Mas eu queria perguntar já para vocês, a gente entrar mais na parte de hardware, então, do, do, do Odyssey. O que que diferencia ele do, do Atari, assim, que era o concorrente direto, né, na época, assim? Quais eram as limitações e, por exemplo, eu já vi num jogo de vocês, né, depois a gente vai falar do, do Floresta Assombrada, que eles conseguiram botar final no jogo, né? Isso é incrível, para um jogo do Odyssey então, é, o que, que dava para fazer na época com o Odissei? O que que, e o que, que dava para fazer com o Atari e o que, que não dava para ambos, que se consegue agora, por exemplo, que é colocar um fim é, no
0: jogo. Na verdade, se podia naquela época. assim, O problema do o principal problema do Odissei é que. assim... Eu não tinha esse conceito
2: assim, de final, né?
0: Eles não tiveram essa visão mercadológica da coisa, de, da importância de gráficos. Porque, assim, eu gosto. Da, amo Odyssey, o meu console preferido por uma margem folgada, mas eu gosto muito da segunda geração. Então, assim, eu fico acompanhando, acompanho o que acontece lá fora, vejo, assim, eu entendo o que aconteceu. Tinha aqueles consoles, foram os primeiros consoles foram lançados, Studio 2, SNES, o, o Atari 2600 e o E aí entrou em television no mercado. Eu acho, minha minha opinião, talvez, eu sinto que o Intellivision ele fez a Atari despertar porque a Atari era uma empresa só de videogames, eles dependiam disso e então foi a partir daí que eles começaram a buscar a solução gráfica. A solução de e o Odyssey, ele tinha você, você que teve sei você conhece Barulhinha barulhinho? gente, desculpa, gente,
2: hora da missa é.
0: é casa, é casa é. de velho.
3: Desculpa, o Odyssey, tinha ele,
0: tinha um, ele tinha um. um... Ele tinha incluído nele os caracteres gráficos, que são aqueles hominhos, árvores, aquelas bolinhas, que todo mundo que, que tem Odyssey conhece. E, o, e os programadores, ou o principal programador, que era o Ed Averetti, é, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com ele também, ele é se bacana. valia muito disso, né? É, então, Odyssey, muitos jogos dele, principalmente os primeiros, eles ficaram com uma cara muito semelhante, né? E a Atari, ela percebeu, ela foi percebendo o mercado, eles precisavam daquele mercado para sobreviver. E aí eles começaram a aprimorar os gráficos, começaram a licenciar jogos. A grande sacada do Atari, pelo que eu entendo, foi o licenciamento do Space Invaders né? e, posteriormente, do Pac-Man, que fez o console deslanchar, entendeu? E a, e a Magnavox, na verdade, ela tinha quase chegado a desistir do Odyssey. Então, assim, é, o Ed Averetti, eu entendo que ele viu o um mercado para ele, entendeu? Eu vou, vou ganhar dinheiro aqui, vou pôr jogo rápido no mercado e vou ganhar um dinheirinho aqui. E ele tinha os primeiros jogos, são bem, bem toscos, não sei se você chegou a ver, pega dinheiro e corra.
2: É, teve muita coisa que eu tive acesso só com as ROMs, né? Na época, como eu disse para vocês, eu tive muita dificuldade de encontrar outros jogos. Então, depois que eu vi a lista de, de ROMs na internet, por exemplo, fora o que não está lá, eu vi que a biblioteca era bem grande até. Né? Por, sim, por um, sim. Um videogame que era difícil tu achar um, um colega de 60 escola. 60
3: jogos. Hum. 60 jogos.
2: 60 oficiais.
3: Hum. Isso. E sim, muitos, muitos outros também. virão.
2: Mas me diz hum. uma coisa, esse, esses 60 jogos, isso inclui a Europa? Estados Não, Unidos, a
0: Europa tem uns, uns exclusivos, inclusive eu posso mostrar aqui depois, Uhum. É, inclusive o console videopack da Europa Ele tem mais possibilidades uhum. de, de processamento que o no nosso de Então tem jogos que, que rodam lá que não conseguem rodar. Ah, no só com, com o,
2: com o emulador, vamos dizer assim, aí dá.
0: No emulador e às vezes nem no emulador, tipo, tem um jogo de gamão, é, eu vou mostrar ele depois, que ele realmente só roda no, no Videopack. Assim, o tempo não, dele é crítico, menos,
2: é, né? Pelo e, menos é Gamão. Não vai fazer muita falta.
0: Ah, sim. É engraçado, assim. Outra coisa engraçada é que naquela época, assim, o, os primórdios dos videogames, acho que eles criaram um videogame e não sabiam o que fazer depois disso, né? Que jogos nós vamos pôr? que eles começaram, a maioria deles começou a seguir o caminho do Pong, e eles ficavam muito com o Dama, assim, o Odyssey tem um módulo de xadrez, eu tô com ele aqui,
2: é, isso é uma coisa que demorou muito Foi a criatividade nos videogames Porque é. muita coisa tentou se passar Do tabuleiro para a tela do videogame Eu acho. Esse né? é o é um modo de entendeu?
0: Né? Eu entendo que isso aqui Eles achavam que ia ser um grande negócio Ah, xadrez, xadrez Isso aqui era quase o preço de um console você, você vai pagar Você pode jogar, comprar um monte de jogos Legais, você vai comprar xadrez é. Pode ser, tinha Jogo da velha, né, você, você pagar,
2: né?
1: Comprar você um pagar cartucho, 200 reais no um
0: cartucho, no negócio você pode riscar ali o chão com, com um tijolo, né.
2: Isso.
1: É. é, mas é, a gente é. tá olhando também como com a visão de hoje, né, mas você imagina, é, pra aquela é, época, cara, quando você olhava o jogo da velha no é no hotel, você pensava, porra, dá pra jogar na tela,
3: é não, não. Sim, sim.
0: Olha só. Eu leio Você, até imagina, redes, você
3: imagina, eu, moleque, 17 anos, tarado por xadrez. Quando eu vi. Quando eu, olha só, eu, eu, eu sempre fui maluco, né? Então eu olhava a embalagem do Odissei e olhava o lado. Aí eu tô lendo de uma forma muito clara. Tá lá, é, chess Computer, ou Computer Chess, alguma coisa assim. Ué, tem? Aí, tudo bem. Aí, aqui no, no Rio, a gente tinha uma coluna de videoguia em que o autor, também meu xará, Márcio Eurich, ele levantou uma lebre lá sobre a questão do xadrez no, no Odissei. Eu falei, não, tem. Mandei foto, mandei até uma reportagem da Veja falando sobre a capacidade do xadrez com, do ser jogado no Odissei com o um módulo, mandei tudo para ele. Ele ficou louco. Ele fez até uma, uma matéria para o jornal. Olha aí. Ele deu os créditos. Não, isso aqui foi ah. o Márcio Rodrigues, morador do Rio de Janeiro, que mandou para mim os detalhes. Como é que isso Márcio? Eu vou pegar tenta, isso, que, eu, te, que eu, eu vou muito na Biblioteca Nacional. E eu consigo achar muitas coisas pelo que, que foi microfilmado. Ah, só, que, só que as minhas visitas na Biblioteca Nacional são muito limitadas, né? por causa da questão de tempo. Eu agora estou entrando de férias e pretendo voltar... Olha lá, que lindeza, o, o, o módulo muito de xadrez. É. E eu, eu pretendo ir lá para pegar justamente essa postagem que o Márcio Eurici me autorizou a postar em Facebook ou em página de internet, as matérias sobre o Odyssey, que ele escrevia na coluna Videoguia. E a minha ideia é falar justamente sobre isso. E eu ficava louco. Eu, eu era fã de xadrez e tinha um console que jogava xadrez na minha mão. Aí eu tinha que jogar de qualquer jeito. Ah, tanto eu tenho, que hoje né? eu tenho. Fala, Você, Ricardo. Tem, né? Você tem, tenho, óbvio, tenho, o xadrez, né? Tenho, tenho. Só falta só o Videopack. Só falta cara, o meu aniversário cara, tá sabia... chegando. tô aceitando. Eu nunca
0: Inclusive. tinha ouvido falar em
1: videopac,
3: velho. Naquela não,
1: época eu também ah, eu, eu não não sabia, sabia, não. Tipo, só existia o Atari e o Play Center Sim. e, e <risos> torneio. E aí também. eu sabia que tinha Atari e o Intellivision da Sharp, né? Eu sabia mas isso. Eu tinha essas três coisas,
3: mas eu isso foi conhecia, depois de muita né? pesquisa. Isso eu consegui, como moleque, como eu era fã de xadrez, você começa a estudar e ver máquinas que jogam xadrez, e, e o Watson está no meio, cara. Ele é uma máquina lenta, obviamente, ele, tem, ele não tem aberturas decoradas, ele não tem é, mudanças de jogo, meio de jogo, ou final de jogo, mas mesmo com a limitação ou com a demora de processamento, é, a minha curiosidade como enxadrista ficou muito aguçada na época de querer brigar com a máquina. Aí mas eu tenho assim, um tabuleiro na minha gente sala fala de jogos que reproduz esse tabuleiro. A gente
1: esse fala tabuleiro... de velocidade de processamento hoje, mas naquela ah, época
3: era o que existia, né? 100 mil Nossa. instruções por segundo. Ah, tá <risos> na embalagem do, do Odyssey. Imagina você, imagina você conceber um computador que eu sou da época do TRS-80, conceber 100 mil instruções em um segundo. É uma coisa, assim, absurda. Ele poder fazer cálculos tão rapidamente, né? Pi, por exemplo, para calcular, ele levava só 15 minutos.
2: <risos> é, é, que nem eu, no papel e caneta...
1: Você ah, ainda... tá bom, mano Eu Se deixar três horas, não sai
0: mas, mas assim, né eu, eu também desconhecia totalmente A existência de módulos Inclusive, eu, eu não peguei a caixa Porque ela tá guardada num lugar Mas tem esse módulo xadrez Tem outro módulo é o um módulo computador Esse aqui, ele só é pro, pro Odyssey mais, né O Videopack uhum. Que ele transforma o seu Odyssey num computador de fato Olha ali, ó E o, e o módulo voice, que que é o que o eu, Ricardo está mostrando aí.
2: O Royce eu descobri o ano passado que existia, olha só. Olha, eu descul... vou te falar, na época, o de eu de também de ará, não sabia. Desculpa, <risos> Felipe, fala de novo, que eu, desculpa não, eu te cortei. Para te ver como eu sou um fã de Odyssey e de Araque, né? Porque eu fui descobrindo o papado do Silver Royce.
0: Eu também, assim, descobri, porque, até porque, assim, eu morava no interior, né? O que eu falei, assim, minha história, assim, graças ao meu pai, meu pai ele viajava muito para São Paulo, <risos> E quando eu consegui comprar o Odyssey, o cartucho já estava mais barato. Então, ele sempre trazia muitos jogos para mim. Mas eu, na onde eu morava, eu não conseguia nem encontrar jogos para comprar na loja. Sim. Entendeu? Então, assim, meu pai ele ia para São Paulo e trazia, às vezes, três. Teve um dia que ele trouxe Come Come, Tartaruga e Senhor das Trevas. Aguenta? Caraca, né? é ninguém Tira isso. da sala hoje, né? Ah, <risos> é Opa, a TV mas... é minha. Ué, mas, não, assim, falei. De... A gente foi no interior, não tinha, não, vocês falam de locadora de Atari, nem locadora de Atari tinha, entendeu? Era, assim, pelo menos que a gente conhecesse. Você então, me tem então... lembrar uma coisa.
1: Em 89, mais ou menos, quando estava saindo Master System, já tinha saído, né? acho que foi 88, Master System, mas naquela época eu, eu tinha um jornal em São Paulo que chamava Primeira Mão. né? Esse sim, jornal sim, era né? como com o Mercado Livre. Né? Hum. pra galera entender então assim, que na época era tudo jornal eu lembro que eu ficava olhando para comprar jogo de Odyssey, cara então eu ficava é, riscando fazia um círculo né e depois ligava pra pessoa para ver quanto que ia fazer o jogo, às vezes eles colocavam o valor e eu meu Tartarugas é assim né, inclusive a gente tava falando das locadoras naquela hora, eu tenho bronca das locadoras porque na semana que eu ia ganhar Tartarugas, porque meu pai sempre comprava os jogos né meu pai descobriu a locadora e aí, o que aconteceu? Ele foi e alugou tartarugas. Era muito ah. mais barato. O jogo era caro, né? Eu não ganhei tartarugas, cara.
3: <risos> Ô, Ricardo, aqui no Rio era o Jornal Balcão. O Jornal Balcão, é, você tinha que comprar ele, por exemplo, quarta-feira de manhã, correr para o telefone e já ficar garimpando. Eu disse, eu disse, sei, eu disse. Não, se eu tem o senhor da estrela, eu vou buscar, não sei o quê. Ah, mas tem que ser agora, senão eu vou vender, não sei o quê, já tem. O cara, o cara, você pegava o jornal às 8 da manhã, o cara, não, já tem uns cinco telefonemas, pô, como, eu devo ser o primeiro, te acordei. E o cara já jogava essa para você apressado
4: Nossa, é. para
3: no Rio de Janeiro devia deve ser uma dificuldade, né, Marcos? Eu assim, nunca vi, né, mano?
1: O cara, não, já ligou 232 pessoas antes de você, né? Sim,
3: sim tinha isso, cara. eu ficava desesperado. Porque, vou ser sincero, jogo pra gente, né, é, era, no máximo, jogo novo, uma vez a cada mês ou dois meses, não era uma coisa assim, porque o jogo realmente Exato. era efetivamente caro, o jogo usado, bem ou mal, você podia oferecer, pô, cara, eu te dou um jogo de tabuleiro e mais uma volta em dinheiro, ou te dou uma outra coisa, você troquei, consegue... Eu troquei, eu troquei
1: dois War 1 e War 2 com quatro jogos de Odyssey, Mas isso foi em, já na década. No, no final de, de. No começo de 90.
0: Nossa, eu, uma é uma. Era... <risos>
1: ah, mas mano, eu, eu, <risos> eu, não, eu não me arrependo de ter trocado o War, não, velho. Porque eu lembro que eu peguei uns jogos bem legais, cara. Sabe? Eu tinha seis jogos de Odyssey só, cara.
2: Meu, era muito pouco, cara. É, e era uma <risos> época que o, que o tabuleiro ainda tinha o seu glamour ainda, ainda sim, tava em parte sim, dividindo sim, sim. com um videogame ainda, então valia muito ter um ar, né, poder E aí e
1: foi a primeira vez que eu peguei Luzi, o desânimo, cara, de pegar quatro jogos Luzi, né, sim, pô, sim. Uma nossa, mesmo. naquela época era terrível mesmo. Era derrota, meu e Felipe, era lose, mano. Como assim isso que lose? o Ricardo tá isso falando...
3: Isso que o Ricardo está falando é culpa da Philips, porque a Philips acostumou mal o Odisseiro. Eu, quando via um cartucho de videogame, era um, um cartucho plástico, uma caixa plástica, o case, né? Com a tampa acrílica, o um manual inserido, uma label com o nome e o número do cartucho, um certificado de garantia, uma etiqueta no verso da caixa, isso era um cartucho de Odisseiro. Agora, quando você pegava dos outros consoles, que eu não vou citar mais o nome... E era aquela coisa feita com quase uma caixa plástica vadia, com mau acabamento, quadradinha, sem entendeu? E o, e o manual era só fita. Que os
2: é, caras a, o acabamento Exatamente. do outro era muito melhor, né? O acabamento era muito mais ah, bonito. Agora, mas...
0: agora é importante falar assim, aproveitar a deixa aqui. Primeiro, né? Eu me apaixonei por vocês, especialmente por causa da arte da capa e o trabalho que eles faziam, ilustração no manual, era incrível, né? O poster, na verdade, não. a nossa proposta do Odissei Brasil é resgatar isso. Você quer, você quer trazer essa qualidade para os cartuchos. O Márcio está com, com floresta aí. Eu nem recebi o meu ainda, mas ele vai mostrar para vocês. Então, na verdade,
1: coisa, assim, a gente quer o que
0: eu... Pode falar.
2: Desculpa a minha ignorância, mas o que, que o Ricardo está falando? De que era. O... Trocou por três jogos que era Luz. Luz e quando de... não vem o. vem <risos> na caixa, é só o cartucho. <risos>
1: É, é que a batalha era tudo luz, né? Ninguém chamava, de. Ô, vamos,
2: vamos
1: dar o glossário pro pro Felipe aí.
0: <risos> Fala, aí Rafa. É, é... Luzão,
2: mano.
1: Deixa eu ir, Não, mas eu é isso, né? o então, que é. a gente quer, o
0: que a gente quer é resgatar essa essa emoção de você pegar o cartucho de 6 sentir como se fosse produzido na época, a Odyssey Aventura. O trabalho que a gente vem desenvolvendo é isso, né? Não é simplesmente, ah, nós vamos botar essas porcaria aqui no mercado para ganhar dinheiro e... Não, a gente quer, porque eu, eu coleciono, entendeu? Para mim, eu quero um negócio que seja compatível ao que era feito na época. Né? Tá, e agora,
2: pra... antes de a gente começar a falar do grupo de vocês aí, tá eu só queria tirar algumas dúvidas com vocês aí, não sei se vocês sabem de cor isso, mas, enfim, é, o que, que o Odyssey tem de, de processador e, e memória?
0: Não sei, ah, essas coisas eu não me atento, não. E eu faço jogos, eu deveria fazer. É um é Intel. Mas é, eu não me atendo, não.
3: Na verdade, ele é o 8062, eu acredito, né? Ele tem oito, um processamento. 8048.
4: 8048. É, ah, 48. é 4048,
3: isso. De quatro bits, né, Rafa? E. Ele tem, lógico, limitações para número de cores na tela e canais de áudio, eu acho que só, no máximo, um canal, um um canal só. É mono. Né? Então, é, a placa-mãe é tudo um board. né? No Odyssey você não tem nada, é tudo, tudo na mesma placa-mãe. Você não tem como fazer expansão disso, até do, da capacidade de processamento dele. É mais difícil de programar, eu acredito... Que dizem, né? Porque até você não tem ferramental hoje bacana de programação para jogos no Odyssey. E por isso, que no Odyssey você encontra muito reuso. Sabe, essa coisa do é, pontuação mais alta, nome do recordista e mais o, a pontuação corrente? Isso tudo daí já é uma rotina recorrente de N jogos do Odyssey. Porque o Odyssey usa muito reuso também a nível de software. E isso tudo ajuda você a economizar a memória, que memória é um problema na máquina, né? Eu tô com a, tô com a ficha técnica aqui dele, tá?
2: Mas de, Ó, de processador... É, uh, deixa eu só é, falar uma coisinha rapidinho. Tá. De processador, era aparelho ou alguém levava uma vantagem na, na batalha de Atari e Odyssey?
0: Então, eu não posso falar, porque assim eu não gosto de Atari. Eu tenho Atari, mas eu assim não, não conheço nada de programação Atari. Assim O que você vê na época é o que eu falo, assim... Eu até comecei a programar, porque é, o pessoal ria, seu idiota comprou um Odyssey. Ah, é. Agora então, tem culpa trouxa, né? Você um o Odyssey não pode ter fundo, o Odyssey não faz isso, não faz aquilo, e eu comecei a fazer esse trabalho de pesquisa. Vou botar alguma coisa
2: aqui. Então, para quem está ouvindo agora o podcast, tá? A gente tem a opção depois vocês também virem no nosso canal no, no YouTube, o Podcast Velho Gamer. Para vocês poderem dar uma olhada aí no que, que o Ricardo, o Rafael e o Márcio vão trazer na tela, né? O... No momento o Rafael vai botar uma coisinha na tela para a gente dar uma olhada.
1: Felipe, eu estou com a ficha técnica aqui, enquanto vai, o toca Rafael a ficha. prepara lá. Então, ó, o processador é um Intel, um Intel 80, 48, 8-bit, né? E o clock dele é 1,79 MHz. Memória RAM De 256 bytes. 74... <risos> é, tá mas é isso.
2: Será que dá para jogar um, um Among Us nele ou não? Uh, bom, o
1: 64 bytes no processador, tá? a, olha a memória de vídeo, agora vem o, ah, o chip agora... de vídeo. Esse é bom. 256 bytes. Nossa! O, o gráfico é Intel 8244, né? custom áudio, 16 cores possíveis e 4 sprites suportados. Som Intel 8244, resolução 280 pontos por 192, um canal de som mono e o aqui ele dizia rum programável de 2K, né, nos cartuchos. É. Mas a gente chegou a 8K que E depois do na, agora na, atualmente já tem cartucho até de 12, né?
0: Memória o, cara. É, o cartucho pode ser mais ele chegaram a até 16K. Então, aqui só mostrar aqui o
2: tu, tu acha que tu consegue aproximar para nós aí, Rafael?
0: Vamos ver. Tem que ter cuidado para não despencar nada aqui. Ah, sim. <risos> e depois não acha a peça de reposição. Deixa eu ver se eu Só para é, constar essas ondas aqui, elas são, do, elas são próprias do Odyssey mais, mas o restante só... aqui. Então, assim, hoje eu liguei, hoje eu liguei o Odissei, porque eu queria. A gente tem mostrado bastante. Os outros, o ser padrão, né? Então, eu queria mostrar alguma coisa diferente, né? Eu também liguei aqui pra gente ver. Olha Esse ali. Isso aqui cara. é o, é o, é o Videoplac 7200. Ele já eu vem, com, ele vem com a telinha embutida. Ele vem com a telinha embutida, né?
2: Eu acho que se eu visitasse vocês, eu ia me sentir entrando na fábrica do senhor Wonka, porque tem é <risos> uma coisa diferente, cara, que eu é. nunca vi. Já.
0: E isso aqui, você vê, ele foi, ele foi construído para concorrer com o Vectrex, né, o Vectrex, ele já vinha com, uma, com tipo, um, uma telinha arcade, né, e aí a Philips produziu esse aqui, o Defensores da Liberdade. Vai, eu gastava tempo aí. É, aqui, eu não gostava desse jogo quando eu era criança, depois Vai, que eu, eu fiquei adulto, depois que eu cresci, ele chegou a ser meu, meu número um dia, eu, meu número um, as pessoas perguntam, né? Qual que é o número um? Eu tenho, assim, vários, depende da época. Eu acho que o legal do Odyssey também é isso. Hoje você, você acorda com é vontade de jogar um jogo e depois você jogo já tem outro é. ali. Né, eu gostava perdido. muito de jogar
2: o balão travesso também.
0: Então, esse, e... foi, esse foi um dos jogos que eu sonhei ter na infância e não tive. Eu tive bastante cartucho, né? Como meu pai ele me ajudou bastante, como eu disse. Mas o Palão Travesso e o clássico do, entre os grandes, né? considerados grandes, que eu também não tive, foi o Didi, que eu também ah, queria muito. Eu... Nossa, você não teve Didi, mano? Não tive.
1: Nossa, você não foi feliz. Eu,
0: eu, eu, a minha frustração era o Tartarugas. Igual o seu uhum. era o Didi e o meu era os Tartarugas. Didi, Didi eu que queria muito. O Didi e o Anéis, né? O Anéis era meu sonho máximo. Ah, o contínuo. Anéis, eu nem
1: falo, né? Eu, eu eu o um dia que meu pai comprou o Didi, cara, olha só. Meu pai que chegou em casa, porque era a prática de chegar no sábado, porque o pessoal ia em casa e meu pai trazia um cartucho novo, né? Quando ia ter um encontro lá, tinha uma, pelo menos uma vez por mês ou duas vezes por mês, meu pai sempre trazia um cartucho novo. Então, meu pai chegou com o Didi. Aí ele falou, olha, isso aqui... Eu lembro que estava passando nos trapalhões na época. Meu trapalhões, para quem não, não sabe, na época era uma coisa absurda de audiência. É, As pessoas esperavam os trapalhões, ele começava no, no domingo, antes do Fantástico. do Fantástico.
2: Não era depois, não era?
1: Não era antes, não era? Era não antes do Fantástico, o Fantástico antes. era depois.
2: O começava às 8. Eu achava que era o inverso.
1: Não. É... Aí, ele, aí passava o comercial do. do, do, do... Ele fazendo né, o, merchandising, o merchandising do, do jogo do, do jogo. E meu pai chegou num, num sábado, antes do pessoal chegar, olha, consegui, consegui comprar esse jogo aqui, aí, meu, uma festa, né? <risos> eu Pô, Didi, cara, que legal. E o
3: Ricardo? E é bom ressaltar para o Felipe que você tinha, na época, o filme o, Os Trapalhões na Minas, Sim. do Rei Salomão. Ah. Cara, eu fui no cinema, eu eu Foi eu, no eu, final de fila. 82, eu tinha, tinha filas horríveis para você entrar no cinema, você nem pensava em comprar pipoca nem nada, porque você já queria correr para a sala de exibição para ver Os Trapalhões. E tinha uma tradição no Brasil,
1: por exemplo, nas férias, todas as férias, duas vezes por ano saía um filme dos Trapalhões. Então os caras produziam dois filmes por ano, cara. Era um absurdo Sim. isso. Imagina para o cinema brasileiro na época, né? E aí saiu o Didi na... na, na... Didi na mina encantada que fazia associação com com, com o Didi Gina, na minas do rei Salomão. Salomão e depois também da não, não, da, da Serra tá correndo, Pelada. Tá corrigindo, né?
0: corrigindo, corrigindo, era a Serra Pelada, não minas do rei Salomão. Não tinha minas do rei Salomão também, não tinha. Mas não. O, gancho, o gancho utilizado foi a Serra Pelada, né? Sim. Na época tava tendo corrida do ouro e todas essas coisas. Ah. Né? Sim, exatamente, sim, sim. e aí o,
1: o, o, o Didi, aproveitar. cara o Didi, meu foi incrível, Isso, olha só meu pai chegou e falou Nó, os caras falaram que esse jogo aqui é difícil de jogar <risos> tipo assim, meu, é tudo meio parecido né? mas na época eu, eu tava acostumado a jogar Comic na o meu pai falou é, é um, o vendedor me falou que ele é um pouco mais difícil ele é um, um, um jogo mais complicado e não, na verdade, ele era difícil mesmo, né? Mas Sim. nada
2: de, de tão diferente dos outros, né? Ai, era mais um jogo muito legal, cara. Eu gostava muito de jogar.
0: Ele... É...
2: Pode falar, Rafael. Não, ele era
0: um jogo único, assim, a mecânica dele era única, porque tinha aquele lance dos braços, né? Assim, Sim. o braço pra cá, né? O um braço e alto, pra baixo. baixo e abaixa e vai. Os dois braços pra baixo você só abaixa. Os dois braços pra cima você pula. É, então era assim, ele, ele, ele tinha uma mariatão, mecânica, né? e tinha uma mecânica vi, única pra época né? e assim, e Eu lembro é, que às vezes que... eu
2: ficava brincando com ele fazia que ele tava fazendo ginástica e tal eu tava ginástica
0: <risos> assim, era... <risos> <O> Michael
1: Jackson, <risos> você, nunca, você nunca brincou? Que era que ele entrava na porta, aí você puxava a alavanca e ele vinha de costas assim, igual o Michael Jackson
2: Ah, eu me lembrei agora, é verdade, já tinha até me esquecido era legal, Mas tinha essas coisas
0: bacanas, né? Assim, como era tudo limitado graficamente, eles tinham que criar alguma coisa, né? Por exemplo, você pega o, o futebol americano, aí você vai ler as regras. É, o atacante do seu time faz isso. Você vai conhecer o atacante do seu time pelo pescoço mais fino. É né? umas coisas, né? Bem... Mas...
2: <risos> Mas agora tinha cara, né? De, de, de outra uma, uma peculiaridade que eu já comentei com vocês anteriormente, outra vez que a gente conversou, acho que até foi lá pelo grupo de repente. É, vocês já fizeram aquela mistura de tirar, uh, puxar o cartucho do console do Come, -come e colocar o Interlagos?
0: O pessoal faz, comentou bastante é, também fazia isso. Essas né? Eu não fiz, eu não fiz.
2: Eu fazia é. direto e os carrinhos ficavam andando pelo labirinto do Comic -Con, né? era muito louco, cara. Claro que não tinha fim nunca, não, não tinha pontuação, só ficava ele viajando, mas né? era só pela graça de misturar os dois, assim, e podia estragar o, que o cartucho. Sim. Fazia...
0: que eu fazia, assim, às vezes eu desligava, uma é, vez eu também. desliguei o console, quando desligava o console sem cartucho, ligava ele sem cartucho, aparecia aquelas imagens do grid, aquelas imagens aleatórias. E eu ficava fazendo isso, né, pra ver. Ligando é e desligando, ligando rapidamente. Aí, uma vez eu tive, tive a impressão, o sonho, que eu tinha visto o dragão dos anéis perdidos aparecer ali na imagem. E era possível, e era possível. Não, né? aí não não era porque ele é o um Sprite construída, né? Aí eu, ah, tá. Só que eu já tinha, só que o cérebro já tinha mandado a imagem para desligar. Eu, aí eu desliguei e falei, puta que pariu. E eu, mal, uma coisa, não, eu me lembrei de uma,
2: uma outra história que. É, o, o ruim, uma coisa que eu não gostava E que eu achava que o Atari levava vantagem Era poder remover os joysticks
0: né? Sim, sem dúvida Então sem quando o teu joystick
2: estragava Tu tinha que mandar o videogame inteiro para. Mas, o...
3: Mas Felipe, engraçado Que eu já tinha como parâmetro Para mim que o, o controle Do Odyssey Era indestrutível Eu via isso exatamente o contrário O Atari que eu depois cheguei a ter eu acho que troquei a alma, né? Que é a parte interna branca uhum. do, do controle Eu Sim. tinha trocado Eu mesmo trocava com a chave Philips Umas uhum. três vezes Por causa de jogos de Decathlon Jogos que usam... Até a chave era firme, né? Oi? Até
2: a chave Não, mas era sério, filho. cara
3: eu, eu tinha e eu vendi isso até, até na vida adulta, não, esse, esse controle indestrutível. É claro que, como todo equipamento, como todo hardware, Sim. ele tem uma vida útil, ele tem um desgaste. Mas não se compara, assim, estou falando sem. Não, não, é, mas eu
2: digo na questão de talento. tu poder destacar ele, comprar Sim, outro. É por causa né? do
3: peso ou por causa de uma outra coisa? Bobagem, ou por causa uhum. de um teclado. Meu teclado não, já tá aí. Acho... Mas marca. eu digo eu assim, funcionar.
2: é porque na época eu mandei pra arrumar, e foi o dia inteiro. Né? Aí, então, aí eu... é quebrou
1: o controle, Felipe?
2: Ah, eu era bem pequeno, então um daqui a pouco... Uma das, poucas coisas, uma das poucas coisas que eu fazia no joystick do DC era abrir ele, quando o botão vermelho parava de funcionar, e botar um papelzinho dobrado eu já embaixo. Fiz para o contato pegar melhor, porque ele estava cansado. E cansando. pegava, né? Papel pegava. alumínio. É, eu fazer com papel foi de ofício até, acho. Fazia com papel alumínio. E no aí eu me lembro que, tinha que... Mas
0: ele tinha... Ele começava eu... a ter problema no controle que ele começava a jogar para um lado só. E aí você tinha um problema, assim, tem alguns, cart... alguns jogos que não conseguia jogar. Tipo, ah, é, o Tartaruga os Abelhas Assassinas que eram selecionados pelo controle, a hora que você colocava ele na máquina ele já selecionava o controle ruim, né? Mas o é, Felipe tem algum nisso. O engraçado é que, assim, nos Estados Unidos, eles criaram o Odyssey, eles tinham o Odyssey com o um controle removível. Então, a Philips tinha essa opção de ter lançado ele aqui. Eu acho que isso foi, foi ruim também.
2: Eu me lembro quando eu mandei para o concerto videogame, da janela, da perto da cozinha do apartamento onde eu morava, no terceiro andar, Uh, a loja de assistência era numa rua perpendicular e eu consegui enxergar a janela que dava para dentro da loja <risos> e eu e o videogame acho que não estava mais ligando não sei se tinha queimado não sei o que aconteceu e eu fiquei naquela espera porque levou dias o cara devolver e eu perguntar para o meu pai meu pai ah, ele disse que ainda tá não conseguiu arrumar ainda e aí um dia de tarde eu peguei enxerguei pela janela o cara tava jogando meu Odyssey cara e aí eu vi ele jogando e pedi pro meu pai ir lá buscar. E aí meu pai ah, disse que ainda não tá pronto. Eu fiquei pensando <risos> filho de uma mãe. Que mentiroso! Que ela, que ela tá, mentindo, tá jogando meu videogame e não me devolve mais, né, cara. Mas, é, Foi curioso isso. Mas, é, enfim, que legal! Vamos, vamos falar do grupo de vocês. Então, como é que foi? Como é que vocês se juntaram? Aí começou a, a iniciativa aí do Ser Brasil, né? A, a criação do site, os projetos, tudo mais. Como é que vocês? Não sei se todos já se conheciam antes ou como é que foi.
0: O primeiro, assim, o Odissei Brasil, ele começa lá atrás. O Vitor inclusive, não conseguiu entrar hoje, né? Ele, ele na verdade, foi ele que basicamente fundou a coisa. Sim. Na época, era Yahoo Groups, né? E, assim, Yahoo. só que não tinha, não tinha essa, essa divulgação. Então, assim, você tinha que ser encontrado ou ou alguém ou você achar os caras, né? E, enfim, e o grupo, a gente começou a idealizar ele ali, né? Isso foi eles nos no, no início do ano 2000, né? E, e depois, na verdade, o grupo deu, o Biarro Grupo próprio foi se acabando, né? E a gente foi meio que se distanciando, falando pouca coisa. Eu segui fazendo os trabalhos, né? Eu continuei assim com ideias que eu já tinha da época de fazer os jogos e fazer a revista, né? E outras coisas, mas tem um monte de, de plano e, mas não dá para fazer tudo também. E... E aí a gente foi conhecendo o pessoal, né, depois passou o tempo, a gente foi reunir o pessoal, o, o próprio Vitor fez um encontro na, na PUC em São Paulo, tá? e ali a gente já teve a oportunidade de ter uma aproximação maior. Ali a gente já estava visto... com o
1: WhatsApp, né, quando foi em
0: 2017, Sim, a, a gente já eu... estava com o WhatsApp. Exato, é. O Ricardo já tinha. O Ricardo formou o grupo do WhatsApp. E aí a gente foi, foi trazendo pessoal, né? Eu falei, ó, tem um cara lá no, no Rio de Janeiro, ele tem um site lá do. Na época eu não conhecia o Márcio, eu conheci o trabalho dele. E eu falei, eu chamo ele para o grupo também, que o cara é fanático. né? eu, eu
1: lembro quando eu convidei o Márcio, eu mandei uma mensagem para ele no Messenger do Facebook. Isso. Eu falei, ó, você não quer entrar no. No, no nosso grupo, não, de sei, pô, eu quero. Isso foi em 2017, né, Marcio? De, de isso, começo isso. de 2017. É. E, e uma coisa vou...
3: legal de lembrar, Rafa, hein, Ricardo, é quando eles me chamaram para Isso já depois, né? É, para um evento em Cambuci. Ninguém acreditou que eu ia. Eu, eu tô sabendo disso. Mas eu fui. Marcio, Falei, cara, eu vou de qualquer jeito.
0: Ir. Vou andando para São Paulo. Mas eu vou me encontrar com esse pessoal. Bom, o <risos> ele vai. Até no nosso encontro em Ribeirão Preto, ele foi, né? Depois o Léo fez o encontro em Ribeirão, que foi uma maravilha. A gente jogou bastante Anéis, a gente.
2: era encontro, gente... Só, do, só do console, não era de videogame Sim. em só geral. Não, 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 só de Odyssey. Sim. E aí começou eu a se criar essa comunidade aí.
1: Então, então aí, aí é o que aconteceu. Eu não era do Odyssey Brasil ainda, né? Sim. Na verdade, eu tinha feito um site em mais ou menos, deixa eu ver que data que é o, o primeiro post aqui, eu até fiz uma matéria essa semana, eu não, eu não lembro, é de 2009, em 2009 eu fiz um site, inclusive ele está no ar, se você uhum. colocar o Odissei Brasil, ele vai chegar lá, é um blog do, do Blogspot, eu tô com ele aqui na tela, Pera aí deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ó, esse foi o, o site que eu fiz. Já existia, na época, um site de odyssey que chamava Odissei 2000.
2: Uhum.
1: Era isso, né,
0: Rafael? Sim, Marcelo, era do Marcelo Ribeiro. É. Ah, não,
2: eu abri aqui no meu computador, inclusive já está até nos favoritos, acho que foi esse que eu achei primeiro. <risos>
1: <risos> ah, então, mas, gente, ele, mas é, ele serviu de base para o Experiência, né? Uhum. E aí eu fiz, porque assim, na, na verdade, tem uma história longa aí, Vou tentar resumir rapidinho. Eu, meu, sempre fui apaixonado por Odisseia, absurdamente, sabe, cara? E em 1990, eu comecei a trocar a carta com o Milton Bonanno da Philips, né? Então eu mandava carta pra Philips falando... Eu tinha costume, naquela época a gente mandava carta, né, cara? Eu, eu mandei uma carta pra Philips falando da paixão pelo Odisseia e tal. Aí a primeira carta que eu mandei pra Philips, a Philips me mandou todas as Odisseia Aventura. No Sem no pedir, não pedi nada. A Felipe me mandou todos os Odissei Aventura. eu falei, olha... Oh, e, e eu lembrava do comercial do, do Homem do Espaço, né? Homem do, do futuro. futuro. Do Homem do Futuro. Aí o, eu mandei depois um, uma carta dizendo oh, se eles não conseguiriam, na época já tinha cassete, né? Se eles não poderiam gravar uma fita de VHS com os comerciais do Odissei. Uhum. E aí ele mandou eu ir até a agência, já tava conversando, né? Ele falou para que eu fosse até a agência de publicidade que era na Vila Mariana, aqui no bairro de São Paulo, né, do Odyssey, do, da, Aliás, da da Aí eu fui. Para minha surpresa, quando eu cheguei lá, não era só a fita, todo o material da agência de publicidade do Odyssey, eles me mandaram. Olha, é, e, falaram... e assim, eles nem sabiam que eu, que eu que eu o que, que eu ia fazer. Eu, tra... eu é, naquela época, eu, eu, eu pensava, poxa, o sonho era ter todas as artes, dos, os manuais dos cartuchos, porque eu queria, de alguma forma, um dia levar isso para todo mundo. Né? Então, olha, isso em 90, mano, 91, né? nem, nem imaginava de internet, nada disso. Né? Eu imaginava que uma forma eu ia fazer de das pessoas terem isso, entendeu? Manter vivo. É. Aí eu, eu, eu comecei a trabalhar com um site, né, com como web designer, e eu falava para mim mesmo, eu preciso fazer um site de Odissei. Isso, meu, já me pegava lá no, no começo, quando era STI, vocês lembram disso aí? <risos> o provedor de internet era STI, o UOL estava começando. Então, eu falava, eu preciso fazer um site de Odissei. Eu preciso fazer. E aí, eu consegui fazer só em 2009 o site do Odissei, né? Uhum. E aí, eu falava, agora eu preciso colocar todo o material que eu tenho. Inclusive, tem coisa que a gente não pôs ainda. Até o Vitor tá fazendo num scanner grande lá na PUC, né? Para poder pegar todos os detalhes. Porque eu tenho muito material grande, uhum. né? E aí, 2009 e tal, eu fiz o site. Com... Aí, eu conheci o Rafael, né Rafael Rafael viu o site e, e eu sabia que tinha um cara que fazia jogo aí eu vi lá o nome de Rafael e tal aí eu falei meu esse cara aí eu, só que não dava certo que era era complicado para conversar não achava o e-mail era um negócio meio e depois de um tempo eu comecei a conversar com o Rafael e aí eu fiz umas férias que eu tirei que eu comecei a trabalhar o, o experiência novo Aham. Aí eu falei, ó, numa série que eu tirei, eu trabalhei os 30 dias no, no, no Experiência para poder lançar. E, mas eu ficava, tipo, trabalhando, vai, tipo, 14 horas por dia, entendeu? No, no site. Sim. Eu gastei as minhas séries inteiras, né? Nisso aí. E aí veio o Experiência, em 2017. Né? E aí teve o encontro da PUC, e aí a coisa começou a borbulhar de novo. E, Porque meu, dali em diante...
2: Na... Fizeram o encontro na PUC,
1: Sim, teve um encontro, o primeiro encontro, né, nacional de, de colecionadores, né? Tem até um pôster dele, né? Que legal. Que eu fiz, eu lembro que eu usei até o a base do, do criatividade. Vocês
0: lembram disso ou não? Sim, sim. Eu tenho, eu tenho é, um pôster inclui, aí. Eu, a, é, aí nesse o... que eu palestrei também, né? Eu fiz uma palestra numa sexta-feira e no sábado a gente fez o encontro. E ali sim, a aí... gente Jogou futebol do salão, Ricardo, perdeu, Deixa ele nada, Não perdeu nada, porque, Deus, tomou um couro. Vai,
1: Corinthians! Tomou um couro, chegou assim, ele falou assim, vamos jogar aí. Aí eu falei, tá bom, então vamos, né? Só que assim, cara, eu dava couro nos moleques com futebol, né, mano? Os caras iam jogar na minha casa, eu jogava pra caramba. Aí, vamos jogar. Vamos... Aí, acho que ele achou que eu era ruim, mano, ele, Achei. acho que pensou assim, ó, vou deixar ele fazer uns dois gols, né, mano? Eu vi, esse cara não tá jogando sério, né? Já metido logo dois na caixa. E aí foi, como é, três, quatro, aí acho que ele falou, mano, opa, ferrou, não devia ter feito isso. <risos> aí foi um monte, tomou lambreta, tomou de 19... Na verdade, né? assim,
0: a, a gente que queria, queria ser você, a gente tinha outro problema. fora não tem quem conversar, quando a gente arrumava alguém, achava alguém pra jogar... A pessoa, ela não, você não tinha como jogar com ela, ela não, com, não tinha como competir com ela, assim, tipo, a gente sabia, a gente era melhor e pronto, né? Você pegava. Ah, vamos jogar, você chamava um amiguinho seu para jogar Interlagos ou né? duelo, mas você vencia, porque. Então, assim, eu cheguei com essa mentalidade, falei, ninguém tá <risos> é, né? <risos> Aí fui lá, falei, deixa, deixa esse cara aí, porque senão ele vai ficar triste. Os caras têm cara, tem cara sei, de quem eu... chora.
2: Eu não sei se vocês faziam um parecido também. Meus irmãos mais velhos, eles faziam Olimpíadas do Odissei, então eles convidavam os primos dele e alguns amigos que eles conheciam que tinham é, para jogar todos os cartuchos que eles tinham ali no, no local, né eles juntavam todos os cartuchos e aí faziam uma Olimpíada, todo mundo jogava todos e, e ver quem ganhava em cada jogo e no, no somatório do, de todos os pontos quem era o vencedor o geral, assim, então eles faziam um os lanças assim era caneta e papel aquela coisa e né? anotando e tal o recorde que cada um batia então era era uma forma eu tinha, também de eu tinha fazer competir, essa vontade né? de
0: fazer olimpíadas eu sei o problema é que eu nunca não consegui ter cartucho de esportes os que eu consegui inclusive foi na troca da bicicleta depois foi o futebol americano <risos> é, e o beisebol, que ninguém né são jogos que quem no Brasil não, não,
2: sabe... Mas, né? mas, mas, mas o... Mas as Olimpíadas deles eram com qualquer Não, um, Cormier,
0: o... Você sabe como que eu consegui o futebol,
1: Rafael? É. O futebol de salão que a gente jogou? Tinha um é. amigo que era um argentino e ele tinha Odissei. E aí é. eu, eu tinha conflitos cósmicos e defensores da liberdade. Ele me pediu emprestado, defensores e conflito. E ele me emprestou futebol de salão e fliperama. Né? E aí eu falei, ah, beleza, né, mano? Aí comecei a jogar e tal, chamava os moleques os patão iam na minha casa, arregaçavam os caras, <risos> Rafael. Um monte, era só goleado. Aí, o que aconteceu? O cara, o cara mudou e levou meu jogo embora, mano. o meus defensores e o, e o fliperama. Fiquei sem defensores Bom. e cliperama e com, e com futebol, cara. E o, até o, o futebol, beleza, né, mano? O, o defensores e de conflito eu fiquei sem. E aí, fiquei o, o fliperama era muito ruim. Puta, jogo ruim, é. velho. Foi. e aí é. eu, eu, eu senti a maior falta do meu conflito e do meu defensores aí depois eu consegui comprar na verdade foi na troca do War
3: quando eu, eu troquei o War aí eu, eu, eu peguei defensores e conflito na lembrança disso que eu posso dizer né que eu, que eu também eu fui é, super isolado nessa questão de ter amigo que tivesse Odyssey não tinha eu só tinha amiguinhos do Atari é,
2: é. Basicamente e sempre é assim. vinha essa
3: coisa da competição. O lance da competição, como é que funcionava? É porque eu fui um dos. Eu sou uma viúva do Odyssey no que diz respeito a, ao marketing. Ah, o Odyssey vai receber lançamentos dos outros consoles. Pô, show de bola! Ah, Aí comecei a comprar. Isso foi, cara. Comprei, comprei Demon Attack, comprei Super Cobra, comprei. Isso na época e eram mais caros. Comprei Popeye, comprei Gilbert. E fui comprando. Atlantis. Aí, beleza. Aí, quando vinha amiguinho do que era do Atari, qual o jogo que a gente ia brincar para bater? Quero ver como é que você vai sair no Demon Attack. Ele já tinha experiência no, no dele, e aí eu... a gente fazia aquela competição. Eu jogaria no Atari, e ele jogaria no Odyssey. E a gente conseguiria balancear e ver quem realmente era bom no Demon Attack nos dois aparelhos. Essa foi a nossa... É, é, brincadeira de época, né? Você Mas, sabe é... que o, o pessoal fala
1: mal do Popeye do Odissei né? É, é, é claro. perto do do Atari. Também não é grande coisa do Atari, Popeye. né? vamos, vamos se. Adorava
3: a musiquinha do Odissei cara.
1: Aí o só que o, o Popeye do Odissei dava para jogar com brutos, mano. Sim. Tá ligado? Sim. E o cara tipo no do Atari não dava. Pô, os caras ficava vamos jogar Exatamente. Popeye, mano e aí eu vou ser o Brutus, era tipo isso, aí eu vou ser o papai e você é o Brutus. Então, essas coisas, e ninguém se importava com a porra do gráfico. Desculpa te Sim. falar a palavrão, cara. Não <risos> ninguém
4: tem se problema. Se você, foi um você pode tirar é ele... isso se não sonoro... se importava com o gráfico.
3: Mas, mas Ricardo, o, o papai, se você tiver aquele olhar mais atento, ele tem umas animações de personagem que eu ficava maluco. Tinha o, o desespero do do Popeye, tinha a Olívia pedindo socorro, você tinha o Brutus se abaixando para pegar o Popai, você não, e tinha... você jogar
1: com o Brutus e dar porrada no Popai, abaixar
3: e, e socar o Era
1: muito louco, cara. Sério, Mas e você tinha os elevadores. Né? Mas então, eu, eu, cara... eu, eu
3: eu eu sou eu sou meio bairrista nisso que eu não aceito esses argumentos. Ah, papai do Odisseia era pior. Não. Não, era mas, não, cara, olha hoje, só.
1: mas, cara, oh, vamos falar. Se quer falar de Popeye, vamos falar do Arcade, né? Aquilo é ah, ah,
3: Agora ah, você tem falar lembro. que o
1: do Atari. O Atari também não era grande coisa. A Olivia parecia o Alien, velho. Lentinho, <risos> né? O, é, é verdade, a Olivia do Pope parecia um Alien. Não, eu mas eu é vou mesmo.
0: falar uma coisa para vocês, assim, falar uma coisa rapidinho aqui do Popeye. É, eu, assim, tenho, uma, tenho essa frustração, e eu, eu acho que um, um dos erros do Odisseia, assim, também sou bairrista, mas às vezes eu tenho que concordar, né, o Atalho você pegava o, o pai, e uma coisa que eu sentia falta no Odisseia é essa falta de personagem que você reconhecesse, tinha o Didi, mas o Didi era um personagem meio, podia ser, só não, podia ser qualquer outro cara, né? enfim. E o Popeye, você compra, você espera pelo menos alguma figura que lembre o Popeye. Eu vou até mostrar para vocês um amigo meu que fez um, fez um hack do Popeye. Ele mandou para mim, para ver se está... Ele só hackeou o jogo, mas só de você ter o Popeye com a cara, não sei se vocês estão conseguindo ver.
2: Não, lá. Se você aproximar, aí a gente consegue.
0: Só de você ver o Popeye com, já com um tipo Popeye? Está tá conseguindo? Ele está com cachimbo, Rafa? Tá. A gente não consegue é? ver aqui, mano.
3: Não, não, mas eu tô, per... eu tô aqui no computador, eu consigo ver um cachimbo. Dá para ver é, é que você tá no celular, né? Não, ah, ele, não ele tá mais. assim com os braços fortes, né? Sim, sim. Ele ah. tá bem construído. E o Olivia também pra... tá.
0: Não dá para fazer isso no Brutus também, ó? Ele mexeu um pouco no Brutus, mas é, o Brutus é mais complicado, mas assim, só de você ver o personagem já com uma, um arquétipo melhor, você já tem um... Ah, sim, já melhora assim, muito. Ah, não, muito ótimo, não há
1: dúvida, né? É que naquela sim. época era diferente, né? É, o olhar era aham. outro,
0: cara.
4: Sim. Não, era, era. Você, era imagine... de, você já assim... imaginava
1: que o papai era o branquinho, hum. né, mano? Você fala, ah, é o papai O Didi é. ali é o papai né? É,
2: ficava a um coisa... pouco
1: na, na é... esfera é... da imaginação é... não, tanto esse, quanto na verdade leva que o problema Leva eu acho,
0: Eu acho que foi um problema da Philips. Eles podiam ter exigido que a que a companhia fizesse um papai é. mais popaisado. Né? Você vê que foi, é. foi na
1: correria, né, isso aí. É. Porque esse é assim, se você analisando, você vê que é foi muito na correria, né, meu? Por hum, exemplo, sim. você pega o Atlantis do Odyssey e o Atlantis do, do Atari, o do Atlantis do Odyssey é muito bom, é muito bom, né? Mas você percebe, por exemplo, alguns detalhes que dava para você fazer no Odyssey também, que não foi feito. Tem, né? O demon-ataque, um que... aquela a árvore atirando Não
0: precisava Ó, daquilo, a ar... né? A árvore foi a maior frustração pra mim, né? Cheguei, peguei o jogo, foi a árvore, pô né? Dá pra você construir Uma, uma navezinha bonitinha um canhão, pra né? Né? Bom, pra mas... O né? O próprio canhão do Senhor das Trevas era legal Podia ter feito alguma coisa Naquele sentido, né? Era legal, era legal, e você não percebe São duas barras e uma sprite trabalhando ali Mas na época você não tem essa, essa noção Né?
3: Mas, mas entre deixa... o Pac-Man e o Come Come, vamos lá, cara, o, Pe... o Come ah, Come está de mil a zero.
2: Muito mais difícil. Me, me
3: perdoe se alguém for fã do Pac-Man, mas o Come Come arrebenta em carisma, assim, em construção sim. do personagem, solidez do cenário, do, do, do labirinto, da ah, dinâmica do
1: jogo é incrível, né? Tanto é. que você sabe que lá nos Estados Unidos, é. quando apareceu o Come processo. Home, que é o Comic-Con Come 2, né? Isso, que isso. Aqui no Brasil. isso. Era, o, era o jogo que a, a Magnavox havia lançado. Que e esse processo. jogo, ele tinha um apelo absurdo. Tanto que ele começou a vender o, o Odyssey muito mais. Então o Odyssey conseguiu alcançar, por exemplo, em, é, em vendas, na época, alguma coisa como quatro vezes mais do que ele vendia, cinco vezes mais. Até o Odyssey ele outro, começou né? a vender muito. Né, na época, e a Atari, o que, que ela fez? Ela processou, processou, ela, ela processou a Magnavox. E, curiosamente, a Magnavox ganhou o processo na primeira instância. Né? Só que o que acontece? Aí eu, a Magnavox já meio que comemorou. E o negócio estava indo de vento em polpa, perto do Natal. Né? Se eu não me engano, era isso, né, Rafael? É perto do Natal, isso aí, não é?
0: é eu não ou sei. A, não é. Ou
1: talvez a decisão saiu perto do Natal da segunda instância. Eu não me lembro muito bem, tá? Posso estar falando, comentando no Gafi aqui. Aí, o que acontece? Quando estava chegando o Natal, tipo, vai, como se fosse em outubro, assim, a, a Atari conseguiu ganhar em segunda instância o processo. Por, é, eu lembro que eles usaram, é, dizendo que, tipo, alguns vendedores de lojas, de, de magazines é, americanos, vendiam o Odyssey, como, o Come Come como, como Pac-Man, o Pac-Man do Odyssey. Entendeu? Então. Eles pegaram isso e eles levaram para o tribunal e eles conseguiram ganhar. E a Philips teve que recolher todos os come-comes, isso perto do Natal, que era onde
3: estourar no... o Odissei. Só que... E no Brasil você vê o inverso, né? O... Ah, o... então. O Backman... Mas no Brasil tem uma coisa muito interessante aí,
1: né, Marcio? Desculpa, só, de, uhum. só para finalizar é. a minha parte aqui. No Brasil teve uma coisa muito interessante. A Philips, ela entrou com um arsenal de uma vez, com todos os jogos de uma vez então ela entrou, você imagina, você entra com o Didi você entra com o Senhor das Trevas jogos que tinham acabado de sair nos Estados Unidos né? você entra com o Didi Senhor das Trevas, Abelhas Assassinas o Come Come que na verdade era o 2 lá uhum. né? já chega logo de cara então você chega para pegar um uh, você chega lá com 40 jogos no final de 83 e entre esses jogos, você tem grandes jogos para concorrer de em pé de igualdade com a Atari. Cara, é, você tem um cenário totalmente diferente no Brasil, tanto que em 83, olha só, a Philips, ela vendeu 190 mil consoles, 195 mil consoles mais ou menos, e a Atari, ela começou em agosto e ela vendeu bastante. Só que a Atari, ela vendeu, vai, 220 mil consoles. A Polyvox vendeu 220 mil consoles no final de 83. Se eu não me engano, é esse, são esses os números. E a, a, o do Odyssey, eu tenho certeza, 195 mil consoles vendidos. Então, ficou pau a pau com a Polyvox, venda de Odyssey. E a Philips vendia mais cartucho, muito mais cartucho do que a Polyvox. Você tem numeração, por exemplo, de cartucho de Odyssey, 250 mil. Meu, que cartucho de Atari que vendeu 250 mil da Polyvox no Brasil? Nenhum.
0: É verdade. É, cara, pesava, é também, pesava também para Atari era, era a diversidade. Né?
2: É, e eu não o... era de produtoras, né? licenciamento,
3: quando eu disse, escolhas...
0: ele ia ali, ele ia, no, ele ia no Senhor das Trevas, ele ia no Come Come, é, tinha... Assim,
3: você... E sozinho, né, Rafa? Vamos lá. A Philips levou sozinho. Depois que entra a Magic, depois que entra a Parker com dois, três lançamentos. Quer dizer, você tem uma empresa, a Magnavox, fazendo é, jogos. Eu Sempre me vem uma imagem recorrente de um cara num porão preso, acorrentado, ganhando pão e água, uhum. é, programando. Eu já pensei, cara, será que um dia vamos fazer isso com, com, com o Rafa? Vamos... vamos... Vamos prender ele num quartinho para ele ter um banheiro e ó, você só vai ser alimentado, só sai daí com a ROM pronta, sabe? Imagina uma... porque tanto que eu, eu achava que isso era factível, porque você via a similaridade dos jogos uh, e, os, e os lançamentos muito próximos, então você imagina aquele cara então, sofrendo mas... pressão. Mas você está
1: falando isso porque, assim, como a Philips lançou tudo de uma vez no mercado... Sim, a era a nossa percepção de é. Mas quando a gente chega, por exemplo, no final de 82, nos Estados Unidos, por exemplo, e o começo de 83 e tal, aí a Philips ela começa a produzir alguns, os jogos de Odyssey os melhores, que é Sim. o Come Come, o Senhor das Trevas... Mais elaborado, né? é o final do ciclo do Odyssey, né, nos Estados Unidos. Tanto que, por exemplo, você pega uma revista Se Aventura... Que aí já tá com os novos programadores, porque até então era só o Ed Averett e, <risos> e o cara que fazia os jogos de esporte. De repente, por exemplo, você traz um cara muito fera, que é o, 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 Bob, o Bob Harris, que faz o Abelhas Assassinas. Né? Você traz o. o é Tim, como que é o nome dele? O que fez o Tataluga, Rafa? Jim, Jim Butler. Timbu, do, 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 do Tartarugas. Você percebe, por exemplo, na, em uma das revistas Odisseia e Aventura Americana, que eles chamam um local lá no. que era um prédio separado do Odissei, que funcionava um, um. que eles chamavam de QG, QG Norte, né? Que era tipo um. um os caras ficavam fechados fazendo jogos e Afastão. eram jogos novos, eles anunciavam que estavam fazendo tartarugas tartarugas já licenciado abelhas assassinas um jogo fantástico cara que é um dos melhores ambos arcades. arcades,
3: os dois são arcades abelhas assassinas e, e tartarugas abelhas não é, é arcade né?
1: eu acho o,
0: o, o, o... É, rap, abelhas é, é abelhas assassinas abelhas. Não, abelhas é um jogo exclusivo da Filo. Gostei, mas o, é a o... nível de
3: arcade, cara. Ah, não. Sim, sim, sim,
1: sim. Mas o Tartarugas é licenciado, né? Aí você tem lá o Acro o, o acrobatas. Acrobatas é o é o é o Circus, né, o, o Rafael? Sim.
2: O... sim. Mas uh, pessoal. Sim, muito
1: bem feito.
2: É... só para a gente adiantar aqui que o não quero atrapalhar o bate-papo de vocês, mas vamos, vamos tentar avançar um pouquinho, pra gente, porque a gente já tá uma hora e meia no, no papo, tá bom aqui, porque, mas se deixar a gente vai às cinco horas de conversa aqui. É, o assim,
4: esperando lá. <risos>
2: <risos> bom, deixa eu dar uma focada só no grupo Odissei Brasil, então, tá? tá. É, eu, me fale uns nomes aí de quem é que compõe aí quem é que são os, os cabeças pensantes aí, as atribuições, quem é que cuida do quê, para a gente ter uma ideia que, como é que vai sendo desenvolvendo o trabalho né, da, da, da comunidade de vocês, é, a arte de capa, quem faz site, o, né, programação e tudo mais, para a gente ter uma ideia da equipe aí, para a é, gente começar verdade, agora a focar é. mais em vocês agora.
0: Pode ser Brasil, sim. Na verdade, a gente estava assim, cada um meio que realizando seus projetos à parte, né, a gente tinha o Odissei Brasil, ele existia, mas assim, tipo o site, o Ricardo tava fazendo, o Márcio tinha o um projeto dele, que era o que era o, no, a página no Facebook, eu tava fazendo jogos, tava produzindo a revista do C Aventura, e aí o Vitor voltou, à atividade graças a Deus, ele fez o, organizou o torneio, aí conhecemos o Léo também, que eu conheci na internet, através da caixa do Sherlock, que eu vou até pegar para mostrar para você, que ele confeccionou também. Então, assim, a gente não, não se liga muito em atributos, né? Assim, ó, você faz isso, você faz aquilo. Não é uma empresa, é uma reunião de amigos, entendeu? É, Olha, é, entendeu? Assim, Mas... eu faço o jogo. Por, por prazer, entendeu? Cada um é assim. fica mais
2: onde tem afinidade, assim. Eu faço Mas, Felipe, você tem que
3: imaginar o seguinte, é que, por exemplo, se eu tiver livre, que nem ontem o Ricardo, pô, Márcio, vamos tentar ler e resumir um texto, ou o Rafa, pô, Márcio, se você puder testar esse programa, ou fazer uma resenha, ou até ajudar a escrever um manual, é... É, tem jogo que eu... Já tentei, ajudei o Rafa em resenha do jogo. Até foi publicado na Jogos 80, do Garrete.
4: Uhum. É, eu
3: tenho um manual do, do ataque, de Marte Ataque, né? É, que também é, eu ajudei no, na composição do, do, do manual. Então, a gente... O Testar o, a ROM também, a gente tenta sempre dar um pitaco. Ó, oh, eu tô vendo isso, tô vendo aquilo. A gente... Arte, o, o, Rafa, o, o Rafa, o Ricardo, sempre tem as ideias dele de arte. Aí a gente também, todo mundo, poxa, volta para o velho escola ou faz de uma forma diferente. Então essas coisas, um vai, vai sendo uma muleta para os outros. Lógico que a, a grande, o grande cara de programação é o Rafael. Ele é o cara que leva isso realmente nas costas, porque... Ele que se dedica a fazer o código, a escrever, a testar o software uhum. mesmo. Então, Sim. o Ricardo é o grande artista digital aí e também editor. O filho do, do Ricardo é um escritor que tem o nosso universo expandido Odissei. O Biagi, que é o grande colecionador, referência, que acha coisa em tudo que é, que é lugar. O professor Vitor, que é também referência e é o cara do Odissei Brasil, fundador quer dizer todo mundo dá um, dá uma, uma contribuição e meio que misturado a gente não, não tem essa coisa de cara crachá e, é. e bonézinho só eu tô de boné é. mas é, é mas é por aí entendeu é, é, sobre o floresta tá
1: o floresta é tão legal cara que todo mundo todo mundo ajudou de alguma forma
2: pois é eu, muito queria, bacana, né? eu queria falar do, do floresta sombrado ele é o primeiro que vocês estão lançando é, nessa leva nova de homebrews que tem do grupo de vocês? Ele é o primeiro?
1: Na verdade é o seguinte, só para deixar claro uma coisa O Rafael já, é, já faz jogo há muito tempo Sim. É, O Rafael programou o Floresta em 2017, né Rafael?
0: É, eu perdi as datas né? <risos> <peguei em 2020,
3: risos>
0: Mais de 30 pro...
1: jogos,
3: não tem como lembrar O Rafael programou
1: em 2017, esse jogo foi lançado na Europa né uh -huh. E havia um desejo, por exemplo, da gente poder lançar no Brasil esses jogos. Só que o que acontece? Nós tínhamos um problema sério no Brasil. É, tinha... É, os jogos piratas estavam começando a entrar no mercado e o pessoal pegava, por exemplo, quando fazia um jogo, um, um cartucho de outro ter normal, vai, por exemplo, pegava o Fórmula 1 que tinha em abundância. Ah. Agora já não tem mais. Pegava o Fórmula 1 e desmontava o Fórmula 1 trocava, pegava a Epron, gravava e colocava na placa e fechava o cartucho, pegava um selo novo e punha e vendia.
2: Substituía a, a placa.
1: O que, que a gente fez? A gente pensou assim, ó, a gente não quer fazer isso, cara, porque isso vai destruir a história do Odissei.
2: Assim, a,
1: a, a gente né? já começa a ver um jogo que custava 10 reais, que era o Fórmula 1, hoje você já vê ele a 90 reais e você não acha mais em abundância como tinha,
2: entendeu? Isso então é o Porque... famoso canibalismo de cartuchos.
1: Exatamente. Né? Então aí a gente, aí tínhamos esse problema e aí a gente falou. E para fazer um cartucho novo no Brasil, o case era o grande problema, né? Como que ia fazer isso? E, e, e foi muito complicado. Então assim, você imagina você trabalhar tudo isso, conseguir fazer o case igual? A gente foi guerreiro. Mas vocês Por exemplo, vai demorar um...
2: uma, uma terceirizada ou se conseguiram uma impressora 3D, alguma coisa não, assim? Não, a
1: gente tentou com impressora 3D, só que era frágil o processo na impressora 3D. Caía e quebrava. A, ah. a alta tinha problema né? para fazer em 3D. Não era Sim. bacana. Não. Aí o que, que a gente fez? A, a gente foi atrás e, e tentando... Por exemplo, vai demorar muito tempo para se pagar o que foi gasto no case. Né? Muito tempo. Pelo menos uns seis jogos, venda de uns seis jogos aí, para ir tirando um pouquinho de cada para pagar no case. Então, se você for ver, por exemplo, o jogo que a gente fez o Floresta, ele custa em média 200 reais. Cara, o que vem no Floresta com 200 reais, assim, você vê que a margem nossa é baixíssima. A gente trouxe é, o jogo por, por ser legal, por ser do nosso... Por exemplo, a gente tem é um grupo né, de de pessoas que são amigos, cara. Então a gente vai, vamos
2: fazer um negócio, mas vamos fazer um negócio fazer com carinho também, né? Não, um negócio é nostalgia, bom, cara.
1: Aquilo que você queria quando você quando comprava um cartucho, por exemplo. Pô, você pega o Floresta, o trabalho que foi feito no Floresta, é uma coisa absurda.
2: Sabe? Bota Todo bota mundo que pega aí, o Floresta na mão, coloca na tela para nós aí, olha ali, para quem tá... E... tá vendo o vídeo, né? Porque quem tá ouvindo obviamente não vai poder ver. Olha lá.
1: O, então o floresta ele foi ele foi feito com muito carinho sabe então pegamos um jogo maravilhoso do rafael escolhemos ele para ter o primeiro jogo e cara é incrível assim eu fiz até um artigo que é alguma coisa que a gente está presenciando voltamos a jogar Odyssey. existe uma disputa a gente a gente pôs de volta no ar o comandante R, né que era da revista se aventura e é um site só, só de recorde, a galera tá jogando, Floresta, a tobrada, vejo... toda
2: hora tem que mexer no ranking. E eu vejo que tem uma galera nova, né, conhecendo o Odisseia e viciando, né, jogando.
1: Exatamente, eu e assim, o legal, você vai lá no Facebook do Comandante R, por exemplo, aí lá tem o, as telas do pessoal jogando, e você vai passando e não chega no final, cara. É muita gente jogando, sem brincadeira, cara, nem, sem dúvida nenhuma.
2: É, essa o... é a maior recompensa, né?
1: O Floresta Assombrada é um... Ele tá se tornando um dos homebrews mais jogados do JT, cara. Porque é uma coisa espantosa, sabe? É um jogo vale. muito bom.
2: Todo mundo vale, fala o Rafael. Valeu, por mostrar aí pra nós. Aí.
1: Joguei mal. O, o pessoal fala pro Rafael. Rafael, nossa, isso é obra-prima, cara. Isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. E aí, por exemplo, o pessoal que, que recebeu o Floresta, pôster, Bottom. É, o, 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 cartão o postal pad, cartão postal ele vai pô, junto cara, olha o esse também. cartão postal que o Márcio está segurando aí ó vira ah, ele tem é a mensagem um do Rafael assinado pelo Rafael aí ó
2: show de bola e tem ele vem também com uma, uma revista né uma aventura do universo não ele, né? ah,
1: não é revista é um livro ele vem um, livretto, um livro um livro um um de conto é o filho é o filho do tem aí, né, cara? Faz. Tem aí do Ricardo
2: escreve pô bacana
1: ah, então, esse, esse livro é o de contos. Então, o que, que acontece? Esse ah, livro, é. ele conta a história do Pino, que é o, que é o, o, o protagonista, uhum. né? E a história, porque que a, a princesa Bia, ela tá no centro da floresta para ser resgatada. Então, é uma ambientação maravilhosa. Tem um site para você ler qualquer coisa. Sim, seja, ele no dá todo site.
2: o background da, da história, né?
1: Sim, a gente até fala para o cara, ó, lê o, o, o livreto antes que você, a atmosfera é outra, né? quando você lê Sim, é.
2: esse libreto. Então,
1: esse, esse o Floresta é um marco.
2: Vem um né? pôster junto? Olha bem, O, o Márcio está mostrando ali. Eu vou, é.
3: eu vou colocar num quadro ainda. O Floresta, ele não foi feito
2: muito, rápido. Muito bem desenhado. também,
1: Ficou muito legal a arte. Sim. O Floresta, ele não foi feito rápido, Felipe. Ele foi muito bem pintado, ele foi muito bem trabalhado. Então, por exemplo, o Floresta não foi feito de um dia para o outro corrido. É. Tá para lançar correndo em mercado, a gente não precisa disso. A gente Sim. não tá fazendo mercado. A gente, a gente é colecionador. Tipo assim, cara, a gente ama Odissei. A gente quer fazer um jogo pro cara que ama Odissei. Demora, é, mas... demora.
2: Põe aqui mais pro meio, Márcio. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu vi que ah, aí, ó, o interior dele é muito bonito. Mesmo... para o... parar o cartucho. Um detalhe
1: né? no interior que você tá falando: Pô, a gente... tá vendo que é tudo preto? Assim... A gente mandou imprimir por dentro, cara, para ficar preto
2: sim para não ficar Ficou aqueles branco sobrando. Ficou o dobro do sobrando.
1: preço. Ficou o dobro do preço para fazer.
2: <risos> olha ali, olha. o livreto fica ali enfiado ali pela contracapa ali, bacana.
1: Isso. Então assim, a gente fez um processo muito, por exemplo, uma, uma das coisas que a gente não fazia o jogo. A gente não fazia o jogo por quê? Porque tinha não, não sabia como que ia fazer a caixa da Philips Eu
2: brutal.
1: nunca vou escrever nisso. Ah, tá top, né? A gente nunca, nunca Eu não, não fazia aí. por causa do,
2: da caixa. Desculpa interromper, o Márcio, tu pode mostrar o cartucho na tela, pra gente dar uma olhada, ah, aqui. Ele tem uma claro. diferença na alça do, do, sim, do, do sim, clássico,
0: sim. né? É um Fala, cartucho
1: exclusivo, para mostrar que não pode é fabricar, canibalismo. Mesmo. O cartucho Exatamente. é novo né? Então isso, não há isso, isso foi mais
2: para mostrar que não houve canibalismo ou foi uma limitação da empresa que terceirizou, que você terceirizou não, a a gente,
1: a gente queria fazer um cartucho exclusivo. Isso era ponto é, é, que é a gente é conversou. Não, vamos fazer um cartucho novo, porque uh -huh. assim nos Estados Unidos a Imagic, por exemplo, ela lançou um cartucho com um formato diferente para o Atlantis e para o Demon Attack. Uh
2: -huh.
1: né? A gente falou, ó, vamos entrar num momento, nós vamos fazer um cartucho novo. E eu lembro que a gente via no, no, nos, nos manuais de Odyssey Que era desenhado o cartucho né? Então ele tinha essa alça mais, mais larga E tal. Isso foi uma das coisas que a gente trabalhou muito no design Para poder fazer ele diferente né? Então você pode ver o cartucho Se você olhar a textura do cartucho é incrível O cartucho é muito hum. bom, muito bem feito Então foi uma decisão Nós fizemos, por exemplo a caixa dele né? eu tô, tô com ela aqui também uhum. nós fizemos a caixa dele igual à americana no padrão da caixa americana né? a caixa aqui.
2: americana ela era assim ou do Brasil que era com acrílico
1: exatamente, a caixa americana ah, era desse
2: jeito eu não sabia disso, eu achei que era tudo padrão assim. Não, a,
0: ela... caixa, a caixa europeia é igual a nossa
2: pois é, é, eu achava uma, uma lástima sem assim, acrílico porque eu como criança pequena eu quebrei algumas caixas minhas
0: a gente, a, gente, a, a gente aqui no Brasil, a Philips do Brasil, na verdade, adotou o melhor dos dois mundos. né Foi o, o padrão de arte americano e as caixas de acrílico da Europa.
2: Interessante.
0: É, porque, é. Porque as artes europeias são horríveis também. Né? Eu jamais, <risos> jamais teria comprado a Odisseia se fosse aquela... Mas
2: é, é, eu queria perguntar uma coisinha para vocês aí. E, claro, não sei se o Ricardo quer dar mais algum detalhe do Floresta Assombada. Não,
1: não, a é da caixa, a gente fez a caixa igual à americana, só que nós refizemos o projeto, porque a caixa americana, ela tinha um problema. Ela arrebentava todinha aqui. Depois eu vou pegar uma caixa americana para mostrar para vocês. Toda vez ela arrebentava aqui, né? Então, aqui, ah, onde ó, na, dentro pedaços.
2: Na, no meio, entre a capa e o, e o berço. É, do é aqui, cartucho. ó, bem,
1: bem no berço. É. Ela arrebentava ah, o berço. E a gente refez o projeto de uma maneira que isso não acontecesse. Né? Então, fizemos um, um produto novo, né? ó, com a ideia nova. Então, usou um design também que a gente adotou aqui no Brasil, diferenciado, né? que é o que, a gente, que eu uso no site, por exemplo. Sim. A, a gente tem muito isso ó, que você vai ver no site, tá vendo? Ó? O, o jogo dentro de um portal Sim. e aí a, a arte saindo... Por trás do, do, da do jogo
3: como é a ideia do Odissei, né? Sim. E não esquecemos, é. né, Ricardo? Dos americanos, ó. O um folder aqui em inglês. Sim, temos um, uma regra em inglês,
1: né? Para o americano que vai comprar o jogo e tal, para fora do Brasil, né? E,
2: e tem em saído inglês, bastante,
1: pessoal fora? Entende, né? Está saindo, saído. cara. Está saindo. A gente não esperava que fosse sair desse jeito. Porém, está saindo para o Japão, Opa, é, Bélgica. Saiu para os Estados Unidos, sai bastante, né? A gente acho, vendeu mais de. Acho que umas 10 cópias para os Estados Unidos já. Ah, algum,
2: algum canal grande já, já chegou a fazer uma gameplay desse jogo de vocês aí? Que depois que e o o... o.
1: o Retro Game Brasil, cara, fez uma live com a gente de. Ah, durou quase duas horas e meia é mal da gente a te falar, né, o,
2: então, né? <risos> o do Retro Game Brasil e, e fora alguém se vocês chegaram a ver alguma coisa já também divulgada? lá no
0: exterior tem, o, tem um canal eu, ele fez um review de um outro jogo meu
2: e o Retro Game faz um, umas, umas, umas gameplays bacanas
0: eu, é, eu não lembro o canal, mas assim é um canal que tem 10 mil visualizações 10 mil Sim. visualizações ele já fez um jogo meu que chama Happy Bird, que, na verdade, é, é similar ao Flappy Bird, né? Sim. É... Saiu numa revista. Algumas revistas... Teve review de jogos meus também, né? E não, uma coisa Deus que eu quero destacar, né? É que a gente quer resgatar essa, toda essa coisa do Odyssey. Inclusive, é o que eu falo, ninguém vai ter uma arte de uma capa igual a essa se a gente não pagar um artista, né? Não adianta você claro, pegar os arroelas né? que tem um conhecimentinho um, um com Draw com um Photoshop, que ele vai... Entendeu? Então, a gente fez questão de pagar o artista também, o...
1: É, eu vou, eu vou colocar aqui para vocês. Esse aqui é o, o Floresta no site, né? Sim. para vocês verem aqui. Aqui até eu coloquei aqui, né? Voltamos à é jogada do Play. Eu, eu vou abrir aqui, porque nessa matéria a gente tem a capa dos... Ó, isso aqui é o conjunto, ó, pra vocês terem uma ideia do que vem. E aqui as capas dos novos jogos, ó. Eu não sei se tá aparecendo aí, como que tá. Eu vou abrir é, elas aproximar
2: aqui. Um, aproximar um pouquinho mais a capa. Aí. É.
1: Deu para ver sim. aí? Sim, Deu sim.
2: A, é, os próximos lançamentos depois do Floresta Assombrada, né? Isso, é o... a
1: gente vai fazer... O, o, é, ele, é, no Unidos, no, na Europa, ele foi lançado como Wild Life.
2: Uh -huh. né?
1: E no Brasil, a gente... E, e o nome do personagem é Josué Jorge. Josué aí a gente Jorge. falou, não, vamos, vamos usar esse nome, cara. No começo ele é esquisito, mas cara, acostuma rápido e isso fica maravilhoso. E bem então, vamos... né? É, vai chamar Josué Jorge. Aí beleza, colocamos. E, e foi lindo, eu vou até mostrar um, uma coisa que, que talvez não era para mostrar, do Josué, mas aí ele mostra bem a capa. Tá vendo?
2: Tá bonito, tá bem estilo Indiana Jones. Exatamente, o nosso explorador aqui. E uhum, aí o que acontece?
1: Tem uma curiosidade, tá? O Rafael fez esse jogo em 2012. O Rafael fez um novo jogo do Josué Jorge. Então ele, e já ele tem não saiu conhecido. em nenhum lugar. É a primeira vez que vai sair um jogo de Odyssey exclusivo no Brasil, do Brasil para o mundo, porque anteriormente vinha do mundo para o Brasil. O Rafael lançava na Europa, lançava nos Estados Unidos. Agora é a primeira vez que vai acontecer, vai sair, porque assim, esse que vocês viram o Josué Jorge Vida Selvagem. E o Josué Jorge Tempestade de Areia.
2: que Mas daí é vai, ser uma, vai ser uma sequência para depois, né? Vai ser tipo dois, assim.
1: É, não, é o dois, né? Então o Josué Jorge 1, vamos... um, que é o Vida Selvagem, e Josué Jorge 2, Tempestade de Areia.
2: Mas né? vamos deixar, um, deixar um intervalo entre um e outro para deixar a galera. Não, nós vamos primeiro. lançar junto. Tá ah, junto. não
1: tá junto Vamos lançar os dois juntos, Uau. Vida Selvagem. E o. E esse Josué mas os tem dois é para mais área, eles vão chegar juntos no mercado
2: cara legal cara eu fico empolgadaço você tenho que ressuscitar o meu meu console ainda para ver como é que eu faço para jogar isso fisicamente mas assim é, o, o papo tá incrível né mas a gente vai começar a, a se assim, encaminhar para o fim eu vou ter que chamar vocês aqui uma outra hora para gente falar de novo aí falar mais coisas do você porque tem muita coisa para falar é, eu queria saber se vocês poderiam aí mais ou menos destacar aí o que que o pessoal que ainda não conhece todos os, claro, além dos lançamentos de vocês, né? Mas outros homebrews que foram lançados na gringa, por exemplo, e que se destacaram bastante, né? Eu acredito que Floresta Assombrada já deve estar nesse hall aí dos que estão se destacando pelo mundo, porque é um trabalho muito bem feito, com, com bastante carinho, com, com um olhar na nostalgia, na, desde a da, da arte final da, da, da caixa até o cartucho, na programação, o enredo, tudo foi muito bem elaborado. Não foi nada feito assim às pressas, foi feito com, com esmero, né? Então eu acredito que vai ser muito legal ver esse jogo é, sendo jogado pelo mundo e saber que foi uma coisa vinda daqui, né? Do, do, do Brasil. É, a gente então, tá e... diante
1: do, do Rafael. O Rafael é o maior produtor de
2: jogo do é. mundo, eu
1: sei, cara. É. Esse cara e eu vou, aí, ele é um mago vou...
2: E eu posso dizer que eu agora eu já conversei com o Rafael Cardoso, a <risos> lenda do Odisseia.
1: É. E sem contar, é o é Ricardo? Todo, é visto como o maior de todos. São mais de 30 jogos, cara, é absurdo. Então, assim, Ai, se assim? você vai falar assim dos jogos que se destacaram, do Odissei no exterior, a gente começa a citar a lista de jogo dele,
2: cara. É, <risos> não, mas, é verdade, mas, não vamos... é brincadeira, é verdade. Não, mas, mas vamos pegar, vamos pegar um outro episódio para gente falar dos jogos do, do Rafael, né, cara? Ah, tá. Porque senão a gente vai ficar o um tempão em cima. Mas assim, é, eu sei que tem uma galera que tem muita curiosidade com outros jogos, porque não se tem, às vezes, é, tanta informação quanto se vê, por exemplo, do Atari, né? Porque a demanda sempre foi muito maior. Mas eu, eu sinto que a comunidade Odissei no momento está muito mais forte. Mas assim, é, eu vou falar de experiência própria, tá? Eu, eu já vi alguns títulos que eu nunca tinha ouvido falar. E claro, é, a capa já sai um pouco do padrão, né? De reproduzir da década de 80, é, como vocês fizeram na Floresta Assombrada. É, se eu não me engano, tem, tem um jogo que eu acho que é uma personagem, né? Que é. Jungle Girl. Qual?
0: Jungle Girl? Qual? É Jungle Girl.
2: É, é, uma que, é uma que usa um lenço vermelho, eu acho, eu não me lembro agora o nome. É, é, o, é o Made,
1: do
2: Sim, é, eu vi, é, é o Made, é isso mesmo. É, é, e e a, a capa já foge do padrão que era antigamente, tá? acho que quiseram também dar uma roupagem nova e tal. Mas eu, eu vejo que tem também. Eu tinha um que era uns, uns, uns carrinhos com as caveiras e tal.
1: Ah, eu esse não, é o Death Race, é, Death Race.
2: Esse é de vocês também? Também, só
1: que é de um outro programador nosso, que é o Ivan Machado.
2: Ah, entendi.
0: Diga-se de passagem. Eu é bem melhor que eu, mas... É... Ah, a modesto, gente está desconfiado... Né? Não, modéstia, modéstia. Ô, ô, ô,
3: Felipe, a gente está desconfiado que Rafael Cardoso e Ivan Machado são a mesma pessoa. É, pode Pendo ser. A todos
1: os programadores que aparecem, a gente está desconfiado que é o Rafael. <risos> é que,
4: um poder, é que, né, que aí a gente poder... acaba entrando é. em contato
3: com o cara. O Ivan escreve. escreve. Tipo, o... Não é o Rafael, né? Mas eu falei, eu... Ah, é muito é muito sinistro isso, mas a gente
0: vai um dia descobrir isso. Mas eu assim, vou falar um pouco do nome brilho rapidinho. Mas posso sim. mostrar aqui os nossos próximos trabalhos rapidinho?
2: Pode, pode, pode.
0: Esse é o novo jogo que a gente vai estar lançando. É a nova aventura do Josué Jorge, tá? Uh -huh. Ele se passa no Egito. Ele vai se pular os deuses.
2: Aproximar para nós.
0: E aí ele aí ele entra nas pirâmides. Ele tem que entrar sim. nas pirâmides é e é encontrar sim e encontrar algumas coroas, né? Sim. Olha o gráfico. Muito legal. Mas para entrar na pirâmide, você tem que achar o Ankh, né?
3: Que é um símbolo egípcio correspondente à entrada da pirâmide. Não é tão
0: fácil assim. Sim. Tem enigmas. Esse jogo ele também tem final, né? E, assim, Uma coisa que eu busco nos jogos é... É assim, você trazer ambientes diferentes. Então, assim, por exemplo, esse Vida Selvagem, você entra, você começa na floresta e depois você vai para debaixo da água. O Floresta 2, o novo Josué Jorge, você entra nas pirâmides, você tem um ambiente externo e o interno, que não era uma coisa comum nos jogos do sei. Sim. Vou mostrar um jogo, esse aqui eu terminei essa semana, vou estar lançando no exterior, ele chama, temporariamente, ele se chama Merlin, tá? Mas ele vai ter, ele vai ter um nome... Tipo as aventuras de Merlin. Chega rápido Nossa, no gente. Brasil, tá? Só para avisar. Chega rápido. Chega. Então, jogar um pouquinho aqui rapidinho, né? Tem monstros. Isso aqui é co... eu tô jogando no Plus, né? Então ele vai ter esses, esses desenhos dos tijolinhos, mas...
2: Sim, ele tem textura, né?
0: Mas no Odyssey normal ele vai ser um jogo... Ele ficou bonito também. Ele tem um... umas partes amarelas, tá?
2: É interessante Só... ali onde abre e fecha ali, né? Um então, é
0: é o tipo de armadilha que a gente sempre sonhava no Odissei e não achava, né? Os jogos do Odissei não tinham essas armadilhas, Sim. eu costumo pôr sempre alguma. No floresta tem as bolas de fogo, né? tem os, os chãos que desaparecem. Então, assim, eu gosto dessa de botar armadilhas nos jogos, né? Eu também jogo bastante, porque você tem que conhecer, agora, né? Enfim.
3: Agora,
0: agora falando assim, dos
2: É, Dos homebrews, vocês poderiam elencar, de repente, aí uns... Se fosse indicar 10 assim, para alguém que não conhece nenhum Homebrew, o que, que vocês poderiam indicar? Eu vou fazer assim? um
0: resumão rápido dos Homebrews. Homebrews eles começaram com o, o Amok, que é um, um jogo semelhante ao Berserk, foi o primeiro que foi lançado. O John Dondzilla foi o primeiro cara que fez Homebrew producei. É, depois apareceu o Soren Gust, que ele lançou um jogo chamado QTAA, que é um jogo de naves. Eu acho ele é um dos jogos mais ricos assim do Odyssey, porque tem vários cenários. Ele começa, inclusive, eu colaborei com um deles, né? Sim. Mas ele começa num cenário, aí ele vai para uma ilha, depois ele vai para a noite, depois ele vai para o espaço. É um jogo bem complexo, assim. Ele, esse Soren Gosta, ele inclusive ele criou um tutorial para programação do Odyssey. Uhum. Infelizmente, depois ele sumiu do mercado. Aí ah, depois aparece o Ted Fulyer. Ele, né? ele, tem o sobrenome Ted Skisskon, né? que ele, ele é um ótimo programador também. Ele fez o Planet Lander, que é um, que é um Lunar Lander, aquele jogo de pousar na vinha no, no espaço, fez o Mr. Roboto e o Tetris, né? que é um show assim, de, de. Foram lançados pela PAC Hat nos Estados Unidos também, os jogos do Ted. Pois o René Van den Eden, que ele fez o fez o Pong, fez o um, um jogo calculador. E ele, na verdade, foi um cara muito relevante assim no cenário de sei. Ele criou esses cartuchos aqui que eu uso, inclusive, para é um multicart, né? É, e o juízo e o cartucho que eu uso é um para gravar meus projetos. É uma coisa importante dizer. É, a gente foi até depois eu li essa esse esse questionamento no site no, na live que a gente fez com um RetroGamer, com, o retro, Green, com o retro gamer. É, sem tentando que criar polêmica ou crítica, mas o Multicard que a gente tem aqui no Brasil sendo vendido ele é, ele é a cópia do cartucho do, do René, só para dar crédito a quem realmente fez o projeto. Sim. Eu acho justo. Porque, de repente, a gente fala ah, a gente tem um Multicard aqui no Brasil, o cara fica puxando o saco de quem está lá fora. Não, foi o cara lá que fez, né? só para esclarecer a situação. Depois do, do, do René, veio o Martin. Né? O Martin ele fez toda essa série Made. O Martin ele tem... Eu gosto dos homem dele também. Ele, ele é um bom programador. Ele faz com, com carinho, atenção, detalhes gráficos bacanas. O Made é uma série dele. Ele tem vários outros jogos. Aí vem o Chris, Chris Hidd, que tem alguns lançamentos, tipo o Sub. E tem vários jogos também, vários projetos. E tem nosso Ivan Machado. Né, que é fantástico, programador, ele fez o Death Race, que você viu, né, Sim. ele fez um jogo no um estilo um pouco, lembra um pouco Batalha Medieval, que, que ele não foi lançado ainda, tá, é o Encomi, fez um jogo novo de golfe, né, com, com vários recursos, assim, você você pode escolher o taco, entendeu, ele tem, tem campo de areia, tem em água, entendeu? Bem mais complexo do que o Golf que foi lançado aqui no Brasil. E ele fez um RPG que é fantástico. Eu vou pegar, peraí. RPG?
1: Se tá... RPG produzir cara. Olha aí, cara. É incrível o jogo.
0: Mano. Eu tenho um Death Rate, mas eu emprestei ele para me devolver. Para que você vier aqui, meu querido, eu te dou. Esse aqui, você não me dá, você me devolve. <risos> O deixa, tá?
2: deixa eu ver o Não, outro. É
1: porque eu já peguei pra mim, né? Mas eu devolvo. Esse daí e é o qual? O RPG?
0: Qual é o é nome? O... Ele chama Dungeon of Eternity. É... Nossa, nunca ouvi falar. E, e assim, é... vale a pena pesquisar. Ele tem assim. O Ivan, além de ser um programador fantástico, ele tem também um. Ele tem um talento em fazer, em, em sprites, assim. Então você vê. o... Deixa eu vou vou botar aqui rapidinho. Não... Vai chegar ele também, viu? Ah, o Dungeon Eternity
1: também. To, aliás, é... todos eles, né? Go, Dungeon Eternity.
2: Enquanto o Rafael tá ligando ali, Márcio e Ricardo, assim, se você pegar um de cada, assim, o... se alguém chega assim, me dá um top five aí de, de home brews aí.
3: Code case, muito com certeza.
2: Code case.
3: Eu gosto muito do. Oh, meu pai. O, esse que é, é tipo o Pitfall, Ricardo, como é que é o nome? É o, é
1: o Josué,
3: mano. Josué, não, é,
1: é o primeiro, é, né? É o Vida,
3: Vida Selvagem. Vida Selvagem, com certeza. Cara, tem tanto jogo legal que fica difícil.
2: Vamos supor que tu chegou na locadora e só pode levar cinco.
3: <risos> Cara, é que eu tenho, eu tenho a minha lista. Eu tenho, pra ser sincero, eu tenho tem é, os jogos do Rafa.
2: Não, é claro Entendi. que é injusto deixar tantos de fora. vamos dizer assim, uns um cinco assim, de arrancada, assim, ó. Conhece esses aqui primeiro e tal, para quem tá querendo conhecer, né? O, o fora do, do oficial da, da Odyssey.
3: Tá, então, mais três jogos do, do Rafa que eu posso é, colocar como eleito é, não mesmo. Não pode
1: ser do Rafa, pode ser qualquer um que você achar. É que vai cair, né? Não tem jeito.
3: Ah, é. é. Não não são os melhores. Mapa. São os melhores jogos que eu vejo que o Rafael faz com muito, muito mais cuidado. Né? Chuta aí, Ricardo. Vai. É você, eu... sua
2: lista, mano. Ah, então, <risos> então montem juntos aí. Vamos tentar montar essa lista aí.
3: Hum, vamos lá, Ricardo. O quê? Eu tenho ah. a minha, mano. A minha eu não então, sei. Qual... Então vai o Ricardo
2: hum. e depois o Márcio termina. Então. Olha, cara, uhum. eu não é por
1: nada. Eu, eu fui um dos caras que insisti pra gente jogar botar Floresta Botafloresta. Pra mim, tá no top 5. Floresta assombrada o Josué, eu, eu tenho o Josué aqui, eu tô jogando o Josué 2. É que você quer que já foi lançado?
2: Ou, ou, é, o que, ou as queria... pessoas, o que as pessoas já têm acesso, né? Tá,
1: o, o Code Case, que o, o Márcio falou, é um excelente jogo.
2: Ele, ele é no estilo do Beat. Aham, é. né? Eu já, eu já vi um vídeo dele já.
1: Ah, eu, eu, eu gosto daquele do. Ô, oh, Rafael, como que é o nome do jogo do, daquele que. Que o, aquele que é do robô lá, que você fez a capa do robô. Laser Blitz. Laser Blitz é incrível, esse jogo é fantástico, cara. Laser
3: Blitz, coloca na minha lista também, tem esquecido.
1: Meu, ele. é incrível é. esse jogo do Laser Blitz. Você vai, a hora que você jogar, você vai falar: Meu, que jogo é esse, cara? Sim, Laser Blitz. Que mais? Que manda aí, Tem um jogo, cara, que é muito legal, que, assim, o Odyssey 3, ele ia lançar um jogo chamado Flashpoint ele usava os dois controles. Aí o nosso amigo aí fez um jogo que usa os dois controles, você vai colocar numa plataforma os dois controles, é um jeito novo de jogar. É, chama ameaça Marte. Aí você coloca os dois controles e você comanda ele nas alavancas.
2: Ah, como se tivesse um painel de nave, assim. Um... Exatamente,
1: com as duas. Então, assim, você, não, você vai usar a mão direita na alavanca direita e a esquerda na alavanca esquerda. Que loucura! É, é uma loucura para você sincronizar isso, cara. Até o seu cérebro começar a funcionar,
2: <risos>
1: mas é um jogaço também. Como é que cara. é o
2: nome desse? Como é que é o nome? A minha,
1: é, é, eu não sei em inglês como que é, eu sei em português. É a ameaça, a ameaça, de enorme, né? ameaça de Marte.
2: Ameaça de Marte. Ameaça de Marte.
3: É. É, ele foi foi baseado esse que eu ajudei no, no manual, né, Rafa?
0: Você ajudou Clarente no
3: Montar o Lunar.
0: Montar o Ameaça de Marte foi baseado num arcade da Williams muito muito popular lá nos Estados Unidos foi um dos, um dos aqueles mais populares da época que chama Robotron o cara ele, ele criou esse sistema de você jogar você controlar porque ele jogou ele jogou Berserk e ele não gostava dessa situação de você você ter que ir para o mesmo lado que você atirava então ele quis criar essa independência você vai para a esquerda e atira para direita Sim. entendeu você vai para baixo e atira para esquerda então ele tem esse uma mecânica eu que eu gosto de, nome, de
2: jogo. Rafael, mostra aí para nós aí o, o RPG, que eu tô curiosíssimo aí. Vamos ver.
0: Então, o RPG, é tá, tá, tá vendo aqui? Aqui ele já encontrou um, um adversário, tá? Ele encontrou um Goblin ali, né? E tá pronto pro ataque aqui. O ataque. Você tem opções, ele tem várias opções também. Ó. Tem um, aqui eu tô sem bola de fogo, né? Sim. Saúde, ele tem a opção de você tentar fugir. É um RPG. Completo. Tem, tem um sabe? poder de luz também, que eu não consegui nenhum. E ele sim, ele é um jogo muito rico, assim, porque ele tem vários personagens. E ele
2: o personagem ali, o protagonista, ele tem pontos de vida, que vai perdendo garantia. Pontos,
0: pontos de vida, nível. Estou conseguindo ver aí. Aqui. É... Aí.
2: Ah, agora sim. Opa!
0: Eita, caiu o Rafael?
2: Caiu o Rafael, será que ele ficou sem bateria? <risos> Mas enquanto ele não volta, depois ele finaliza aí.
1: É que assim, é, ficou, ficou só um negócio para poder esclarecer. Ou... Parece que a ah, gente está escolhendo só o jogo do Rafael. Não é. O que acontece é o seguinte. Ele, ele falou a ordem sem ele. Aí, ah. Então o que acontece? A ordem é um cara lançou, sai dois do Rafael. Aí vem outro cara, lança, sai mais três do Rafael. Aí vem outro
0: cara, lança um, mais dois do Rafael. Aconteceu Opa. alguma coisa né? e eu caí aqui. Tá, vamos é, tá lá, tranquilo então. aí. Então ele tem pontos de vida, e assim, você vai encontrando, você vai andando pelo labirinto, tem medusa, tem minotauro, tem, tem vários...
2: É um mundo fantasia, bem RPG. Assim,
0: em termos de... Tem esqueleto, tem rato gigante, é, em termos, assim, de personagens, eu acho que é um dos jogos mais ricos do Sega. Ele é... Ele é um ótimo programador. Assim, eu não saberia como, como começar isso. E você vai encontrando Baús com com armas, com escudos sim é, é, é
1: bem legal. É. A gente até fez uma matéria do artista que fez ele na Odisseia Aventura, que, é, que ah, é a Odisseia Aventura 10, que a, gente, que, que, é, que a gente fez, né? Tem até, tá eu vou no, mostrar para vocês. Tem no site? Tá no, no Experiência Odisseia dá para você ver ela. Tá vendo aqui, ó? Aham, sim, sim. Então, isso aqui é, do, é da arte bem ilustrado. do...
2: Do, desse jogo de RPG, né? O Dungeon Eternity. É, vou dar, vou dar uma letra com certeza. Fiquei é bem curioso. Pessoal, é, para a gente se encaminhar então para o final, sei que batem papo não acaba mais aqui, mas enfim, <risos> uh, eu queria que vocês dissessem cada um dessa assim um, um breve recado para a gurizada de agora, porque tem muitos que estão voltando a jogar os, os retro games e que não tiveram experiência, né, por, por óbvio, né, pela idade, mas que estão curtindo muito jogar alguns jogos de consoles mais antigos, né, não só o Odyssey, como também outros. A gente vê o cenário de hack room crescendo, de bootlegs, makes que acontecem com jogos atuais para consoles antigos, enfim. Mas se vocês, toda vez que vocês têm um papo, já tiveram um papo com a galera da geração mais recente, que se arrisca a pegar uns jogos antigos, o que vocês diriam para eles? O que, é que todo, todo jogador de Odyssey deve saber sobre o videogame, sobre os jogos e o que, o que ele não pode deixar de conhecer?
3: Olha só, aqui no Rio eu tive várias experiências como essa que você está falando. É, já fui em escola, já fui em associações, clubes e o, o encontro com o público jovem ele é tão gratificante eles são muito curiosos. E a maior curiosidade e o maior gosto que eu vejo nessa garotada é de achar o desafio forte, complexo, com jogos que ocupam uma memória tão pequena, que são tão ricos e dão realmente um significado, um desafio, que muitas vezes hoje, nas produções mais elaboradas que você tem, você não encontra. Porque o jogo ele é o seguinte, ele vai te derrotar. Ele quer te derrotar. Ele te dá uma chance, fica tudo claro, não tem apelo, não tem inteligência artificial para te aprender com teus erros ou, ou verificar os teus acertos. A garotada sabe disso, sabe que é um algoritmo simples, é, é uma programação dura, é, rápida, e o desafio está nisso. Essa garotada ela é muito curiosa em saber cara, eu vou vencer o Senhor das Trevas? Como é que ele pode ter 256 níveis o cara fica pensando, pô, a tartaruga, eu vou salvar o bebê. Eles ficam muito intrigados com o nível de desafio que um cartucho com tão pouca memória pode dar. E é um desafio real. A máquina está lá para te derrotar. Se você der mole, se você errar um tiro, não apertar o botão na hora certa, ou virar no lugar errado, eles sabem que vão ser derrotados. Então, o desafio é a grande palavra-chave para essa garotada que
2: eu acredito. E aí, Ricardo, fala o que que... Olha, que era...
3: o, o que que eu acho? Por exemplo, pode
2: quando a gente... pro aspirante.
1: Assim, como o Márcio falou, é muito gratificante mesmo, você vai nos eventos, agora não está tendo por causa da pandemia, mas, por exemplo, quando você vê as crianças jogando nos, nos eventos, cara, é muito legal, os caras ficam lá até zerar, e a gente tem, tem várias fotos no nosso Instagram, que é o Experiência Odissei, também lá no Instagram, você pode... Lá, você vai ver várias fotos meu... de criança jogando
2: Hã? Não, depois que vocês todos falarem Vamos para as mídias sociais Sim, vocês. aí restam, você vai ver vai.
1: várias fotos de criança jogando O que acontece é o seguinte A gente é gamer, putz, desde o do telejogo Então, até quando chegava no Mega Drive Existia a comparação de gráfico de geração Então, quando a gente estava na época do Mega Drive A gente falou, nossa, o Odyssey sei, Atari é um lixo Né, o de gráfico só que é, o que acontece? Quando você é, chega no... isso, aí
2: é, isso aí é normal quando, quando vem novas gerações, né? É só essa... que quando você chega num, numa, numa,
1: numa posição, por exemplo, quando entra os Xbox 360 e é, tá, tal, tá você já longe. não olha mais desse jeito. Por exemplo, você vê um Mega Drive, você não vai falar, é lixo de gráfico. Claro. Não, é, hoje é você tem não tem mais com... isso que
2: tinha. É que você tem a comparação com o que saiu de linha e o que está entrando, né?
1: É, então, mas hoje você já não tem mais essa essa comparação, então você tem estilo de jogos tanto que no Xbox One por exemplo, saem vários jogos no estilo do Nintendinho é, e é muito legal para você jogar aí o que acontece assim como, por exemplo, você pega um jogo novo e pega um Lego Star Wars, por exemplo você vê os bonequinhos de Lego jogando e tal, então chegou num ponto por exemplo, que é a identidade identidade de plataforma então, hoje é muito legal um moleque pegar um jogo de Atari e jogar. Ele fala, é, naquele estilo e é desafio. Você pega os jogos de celular, por exemplo, isso eu acho muito legal, que eles trazem a mesma lógica de resgate do que a gente fazia na segunda geração. Né? Então, você, por exemplo, você tem um jogo de bolinha, que você tem que juntar as bolinhas verdes, aí você junta as bolinhas azul, aí a hora que junta ela cai, tipo o tempo, é.
2: sabe? É muito puzzle, né?
1: Então, exatamente. Então, você. Aí você vai pro Odyssey, cara. Hoje mesmo, hoje acabou uma hora a internet aqui. Aí eu tava jogando aquele jogo do dinossaurinho, sabe? Que você pega e você vai pulando a ah, árvorezinha do é, dinossauro, ah, aquele ah, jogo ah, do Google. Aquela experiência é quando você pega o Odyssey e leva ele para televisão numa super experiência
2: naquele estilo. Então, as crianças. Eu, não, eu, eu, deixa eu só abrir um parênteses rápido. Eu tenho a impressão de ter visto alguém ter transformado aquele joguinho do dinossauro né, quando está sem internet, ter colocado isso em cartucho.
0: Isso eu Sim. ia falar, né? Eu estava esperando... É, é, foi, foi feito, produziu uma versão do, daquele joguinho também, foi feito pelo Marte, mas na verdade ele vendeu assim, tipo... O Marte é o que eu falo, ele é um programador excelente, mas o negócio dele é dinheiro. Então, assim, ele meio que vendeu, ó, você, você clube... É exclusividade quem comprou todos os cartuchos pode comprar aquele jogo, entendeu? Ele que tem coisa, essa, que loucura, essas coisas que, que não me ano prova, entendeu? Acho que você tem que ter liberdade. Eu quero comprar esse jogo, eu vou lá e o
2: pô. acesso a esse jogo é bem restrito.
0: Ele disse que é restrito, mas eu não sei se chegar para ele e fizer o pagamento se ele vai negar também. <risos> na, verdade, na verdade, ele quer forçar. Ele tem dois, dois lançamentos assim: ele tem um, um Astrodot que é. Ele fez um jogo chamado Astrodote, que você vai desviando de algumas estrelas que vão caindo. Aí ele fez um Astrodote para dois, que é exclusivo para quem, segundo ele, é exclusivo para quem tem os outros jogos. Ele é um bom programador, mas eu assim, tenho ele. Tem assim, esse problema de pós-venda, entendeu? Eu comprei alguns jogos dele. A hora que você está negociando, ó, vou ficar. Ele é maravilhoso. Depois de um tempo, ô, oh, e meus cartuchos, Você mandou já? Não, aí cara nem some. Eu não... <risos> Enfim mas tem, e outra coisa que eu queria complementar, antes que eu esqueça dos homens brilhos, a gente tem um rapaz novo aí do Rio de Janeiro chegando, Luciano Clemente. ele é fantástico também ele vai ser um programador maravilhoso é uma pessoa maravilhosa, ele tá fazendo o jogo Dança dos Pratos que é baseado no Mr. Shin ele vai equilibrando os pratinhos é um programador novo que tá chegando na, na área aí e, e vai ser bem bacana cara a é gente boa tem conversado bastante com ele e te apresentei ele, não esqueça. Que... Posso terminar? Legal. Toma, o que tá não tá falando aí?
2: Mas só para o Ricardo terminar, depois a gente volta para o Rafael. Tá, então ah. assim, eu
1: estava jogando o jogo do dinossaurinho, né, esse aí que a gente estava aqui, que gerou tudo isso aí. Aí, você tem no Odyssey, por exemplo, o jogo igualzinho das trevas, jogo igual ao Didi, então que é um estilo, e essa molecada ela compra rápido esse estilo, entendeu? Ela entende que não tem nada a ver você pegar um Didi comparar com o com Reilo sabe, não tem sentido então é um, eles gostam de jogar cara, então, por exemplo quando a gente fez o evento em São José dos Campos enquanto eu tava conversando com o pessoal, né, o menino eu vi um menininho, ele ficava jogando ele tinha uns sete anos, ele ficou lá, mas ele ficou, ele ficou, eu olhava ele lá, e ele jogando floresta né? tem, uma, tem a foto dele no... até, acho que é fácil de achar ele aqui ele, ele ficou jogando floresta Aí, assim que ele. Depois de um tempo eu olhei, ele tava lá ainda, e de repente eu vi The End. Ele chegou no fim do floresta lá no evento, cara. E ele, ó, ficou lá até chegar no fim do floresta. Foi a primeira vez que eu vi o The End em evento. Né? Aliás, eu é tinha mesmo? visto o Gabriel, né? O Gabriel terminou até... lá no, na PUC. Foi até o fim. Foi até o fim. E aí, você, por exemplo, ó, eu, eu vou mostrar do evento de São José, foto. Olha aqui, ó. Tá vendo? O garoto jogando floresta aqui? Sim, sim. Então você vai ver muita imagem, por exemplo, de criança. Olha aqui, ó.
2: Pô, legal, né?
1: Aqui você quer ver? Tem, tem muita coisa de criança. Olha aqui, ó.
2: É, e, e o desafio, apesar, porque tem muita gente que se pauta por o jogo ser fraco por causa do gráfico, mas. Olha, olha essa é, cena aqui. A, a é diferente, né? E o desafio é, é maior também, eu acho. Olha essa cena que barato.
1: Ó, tá Death Race desse lado aqui e floresta. Olha a criançada tudo aqui jogando, ó. Isso é Esse legal. menino aqui foi o menino que terminou, ó. Que ele Esse tava jogando que... lá que eu falei. Esse aqui Esse já foi em terra. São Paulo. Aqui, ó. E ele aqui, ó. Aí. O The End, ó. <risos>
2: Conseguiu.
1: Aí, ó, você pega assim os pais, né, colocando os filhos para jogar o DC. Olha que legal. Eu é, adoro isso aqui, cara. Criança é, jogando, meu. É, é, como, é, é como
2: passar uma, uma, uma herança, né?
1: E tem uma, uma menina também, que é a irmãzinha dele. Aqui, ó. Olha que barato. Ela jogando floresta. Cara, é isso. Essa criançada, ela, ela entendeu a proposta e eles jogam. E é muito legal. A gente tá tendo muita, muita gente jogando floresta, né? Muita. Dentro do nosso grupo, por exemplo, toda hora sobe recorde, sobe recorde. Ontem, por exemplo, subiu recorde do, do filho e do pai. E aí da filha, a filha também já jogando. Então a galera jogando em família. Isso aí é uma coisa incrível, é, cara.
2: E é, eu acho que é o Odyssey e até o, enfim, o Atari também, claro, porque não, me parece ser até mais adequados, vamos dizer assim, para um primeiro contato com os videogames. assim, né? Não que os joguinhos, claro, que se ah, fazem eu, eu. Que é em Android, eu, eu. não, não eu, possam ser.
1: Eu, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Essa molecada tem uma... A gente fala assim, é, é boa é a nossa época. Mas essa molecada tem uma dinâmica que você joga um GTA na mão deles, mano. Os moleques, ó, rapidinho, esmerilho assim, no mesmo. GTA enquanto você está aprendendo a apertar botão.
0: né? <risos> então,
1: essa molecada é... é ela é idosa. E, é, e assim, aí você fala assim, ah, eles não vão jogar... Um, um joguinho desse aí, mas, meu.
2: Mas isso aí é novo pra eles, né? Isso é novidade Sim. pra eles. Não é é, eu eu é vi até tão, um, é um paradoxo
1: um Eu vi até um vídeo, cara, que largaram um Atari na mão das crianças pra eles ligarem. Vocês viram isso aí, já ou não? Eu, não, já, já, não. É Game eu, React.
3: É, é Game React. É que ah. mostra a reação das crianças junto ao console. Ah, como é que liga na TV? Meu, o cara não é que sabia que ligar. Que ela...
1: Ligar um tarde eu como será. E aí eu falei: imagina você pegar um aquele
3: monte de botão lá na frente, né, mano? E que merece fácil, fazer, cara. a gente merece pegar umas crianças desavisadas e fazer isso. Eu queria abrir um parênteses, se o Ricardo me permite, só claro, rapidinho. Eu terminei já. É que eu travei, é que eu travei na, na minha lista do Rafa, porque é muito jogo bom, então eu vou falar seis. Não, não é, do falar Rafa, é de todo mundo. Eu, eu, não, uhum. mas é. Eu, eu falei seis, mas eu falei, eu ia falar cinco, mas vou falar seis são os jogos melhores para mim. Vida Selvagem, Ameaça de Marte, Terras Proibidas, Montal, Code Case e Laser Blitz. Detalhe, tem esses aí com recursos do usar o Voice. Cara, é hum. muito doido, é muito legal. Então, não é porque ele está aqui, mas tem que dar o parabéns para o trabalho que eu... Ah, Rafael é muito, tem. né? Tá, Isso aí...
2: E vamos lá para o Rafael. Rafael que tá, parece que está... Já tá cansado de ficar de pé. Aí.
0: Não, eu tô é preocupado idade. com a minha esposa, eu tô preocupado com ela, que ela não, que a gente tá esperando pra jantar ainda.
2: É verdade, eu aqui também. Eu também vou jantar,
0: Rafa. Vamos, então...
2: vamos lá, que vai ser a última vez que a gente eu vai. Eu fazer vou assistir o show
0: do Purgem ainda, hein? Mas, mas a gente coloca outro, a gente volta outro dia e fica aí um dia batendo papo o dia inteiro. Isso aí também não eu não é Eu tô sentindo
1: cheiro de pipoca agora.
0: E a gente espera você, Felipe. Uma hora que tiver oportunidade, um encontro. A gente jogou Em Busca dos Anéis Perdidos, que é um oh, jogo muito bom para jogar em turma, que a gente se divertiu bastante, né?
1: Ó, eu joguei Conquista é. do
0: Mundo também, é muito bom. Eu lembro quando eu
1: jogava quando eu era
0: garoto, Conquista do Mundo. Mas vamos lá, vai, Rafael. É.
2: Vai lá, Olá. toca a ficha aí. Por que, que as pessoas merecem conhecer o Odisseia?
0: Na verdade, assim, eu sou mais pessimista com relação a isso. Já, já <risos> Não, sim, eu acho que assim, eu acho que o Odyssey é uma paixão da, da, que vem da nossa época, assim, eu não, não vejo assim, vai ter exceções, a gente tem no, no nosso grupo, o menino lá, o Cauã, ele tem 14 anos, ele gosta da coisa, mas assim, outro dia eu tinha uma experiência, de um amigo que vinha em casa, a gente jogava na época do Play 2 ainda, né? E eu falei, vamos jogar um pouco. Inclusive, foi a conquista do mundo. Eu falei, vamos jogar. A gente começou a jogar, tem que ir embora. Então, assim, eu acho que assim a gente carrega essa paixão. Eu acho que a criança, ela vai, a maioria delas, ou ela vai com influência realmente dos pais que teve. Minha filha gosta, assim, a gente. Só que ela me via jogando desde sempre. né Eu lembro que ela colocava o Clay para jogar, que o pato cagava no. No atirador, ela morreu de rir, né? Mas eu acho que assim, eu acho que, assim o que é legal, assim, os pais levando os para os filhos. Isso a gente teve essa experiência aí com o Floresta, que eu acho muito bonito. Na verdade, nossa missão é essa, manter o Odissei vivo, né? Assim, ver ah, o pessoal tá. jogando é gratificante, mas eu acho que nova geração é exceção, assim, eles vão no evento, eles vão ter aquela curiosidade de ver o que é, mas saiu dali, eles vão voltar pro que é deles, né? pro mundo
1: deles. Porque...
2: É,
0: claro. Meu filho falou assim, é. pô, rapaz,
1: pô, você podia me dar um Odyssey, né, o Matheus? Em vez de você ficar me dando Playstation, você podia me dar um Odyssey, né?
0: Não, mas é o que eu falo, mas aí vem, a, vem, a, vem essa, essa coisa que eles acompanham de nós, entendeu? Pra quem vem de fora, assim, você vê um negócio desse. Eu tive recentemente, pessoal do Museu do videogame, eles estiveram em Bauru, e eu aproveitei para ir para lá, que é perto de casa. Então, você vê, está tendo evento ali, todo mundo está, Nossa, eu quero conhecer o que é isso, entendeu? Sim. Mas, para o dia a dia, eles vão para o mundo deles. Eles vão jogar o que tem de novo, né?
2: É, esse é o curso natural, né? Sim, é,
0: então, sim. sim.
2: Pessoal, site e redes sociais da Experiência Odissei. Vamos lá, vamos deixar aí a... Todas as, as dicas para encontrar todo o material de vocês aí.
1: Site www.experienciaodyssey.com.br Você pode procurar no Facebook Odyssey, o videogame da Philips. Se você escrever assim, Odyssey, o videogame da Philips, vai aparecer a página do Márcio, que é incrível. E você pode pôr também... É dali... Por exemplo, tem uma coisa importante, todas as, o Odissei Brasil, ele tem, é, tem, são várias páginas, tem o Comandante R, por exemplo, você tem Fraternidade Odissei, você tem Odissei Brasil, para você não confundir, existe um selo vermelho em cima de todas as redes sociais que são do Odissei Brasil, tá? que fazem parte desse, nossa, eu vou mostrar esse selinho para vocês aqui, Oficial é o joystick do dia. Odissei
3: o, e o, a mãozinha com a luva. Aham. Eu até fiz uma foto assim também.
2: São todos os sites todos que fazem do parte da, do mesmo do da mesma Brasil,
3: do
1: grupo. Então, se você entra no Facebook, tem que ter o selo vermelho, escrito oficial Odissei Brasil. Aí é, é o que faz é, parte de, de
0: do, grupo tudo, de você,
1: do projeto, né? Que a gente vai, tem, tem vai, falado vai. aqui. sim Então, o parte. Instagram que é incrível, o Instagram, mano. você parece que você entra num mundo né? do Odissei, chama Experiência Odissei, você, você conhece, né, Felipe?
2: Sim, sim, tô, eu estou seguindo lá. E o YouTube? Não, mas, tá, o, é... mas o, o Instagram é arroba?
1: Arroba Experiência Odissei. Certo. Tá? E o canal do YouTube, aí é, é a, a parte bacana, os comerciais que você, todos os comerciais que você vê de Odissei, só Sim. é possível por causa do Odyssey Brasil. Então, você tratado. vai ver outros que baixaram, mas você vai ver sempre a marquinha escrito Odyssey Brasil. Né? Então, todos os comerciais da Philips, eles estão no canal. Tem, tem a tela, de o gameplay de todos os jogos do Odyssey no canal. Legal. E a gente tem novidades aí em breve.
2: Tá bom? Ah, certo. É, fica e uma, e uma, uma outra história. E uma curiosidade, existe algum arquivo, por exemplo, com no WinRAR, né, zipado que tenha os efeitos sonoros, assim, do, do, do Odyssey, se alguém quiser, por exemplo, baixar para usar de toque no celular, alguma coisa assim existe isso? Não tô dando uma ideia aqui né?
1: <risos> Ah, esses caras que fazem
0: podcast gostam desses efeitos, né
2: <risos> Eu gosto, eu gosto
0: Eu não conheço, mas eu devo ter alguns gravados, que eu, que eu acho que eu baixei do próprio emulador Oi, é, eu, né. tenho, eu tenho alguma coisa do The Voice também.
2: Eu, eu vou ter que fazer garimpo, então? Eu vou exigir que você coloque isso no site no futuro. Aí.
0: Não, é uma boa ideia. A gente tem muito projeto para botar no site ainda, que a gente, na verdade, a gente não bota as A gente jogou lá todos os jogos do Odyssey. Se pegar todos os jogos do Odyssey e jogar ali, pegar de qualquer jeito, é simples. Né? É é, dá
2: para fazer, fazer a captação. É...
1: Ó, eu vou te mostrar no site, para você ter uma ideia, de Dinamina Encantada. Quando você entra na página nossa do site do Didi, você não vai ver de qualquer jeito. Olha isso aqui. Sim, é uma arte isso bem é página, ó, é. o gameplay, apertou aqui, ó.
2: Sim, vai direto pro, pro gameplay. Legal.
1: Exatamente, ó, eu tenho as fotos do jogo. E aqui, ó, tá vendo? Então aí você vai pro Tartarugas,
2: Mesma coisa, ó. Sim, o mesmo padrão. É literalmente a experiência Odisseia.
1: Exatamente. Aí você <risos> ó, aí tem aqui as, as Odisseia Aventura, por exemplo. No nosso site tem um... Dá pra fazer a
2: aventura pelo site direto.
1: Dá, cara. E, e é muito bonito. Ó. Você pega, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Que eu adoro essa Odisseia Aventura. Ah, não. Vamos fazer uma propaganda já da nossa, né, Rafael? Olha Isso. aqui, ó. A Odisseia Aventura 10
2: e a 11 tá chegando, tá? A, a partir de qual número é de vocês? É, a, é, ó, é assim, assim, ó,
1: pra gente deixar claro uma coisa, a Philips que fazia essas revistas, tá? E a Philips extinguiu. Elas vinham é, é, com o Clube Odyssey, né? V, vi, vinham com, com o console e tal. Então ela extinguiu as revistas e o Clube Odissei em 85. Né? Aí ficou a saudade, né, e cara? Qual foi o último número? É a, o número 8, que é esse o aqui, número... ó. A é número é 8, o último é a número. lançado. É, isso em 85. Aí acabou e adormeceu a coisa. O Rafael começou a fazer um trabalho em 2012 com as revistas e ele fez essa revista aqui, ó. No meio desse monte de jogo que ele fez, você imagina. Ele fez essa revista aqui, ó.
2: Aí a é 9, essa deve ser a 9. Essa, então.
1: é, essa é a 9. Tá então, ok. ele e aí em 2017 ele deu na PUC, no evento da PUC, os exemplares, ele levou impresso. Dois,
0: nos dois eventos, né? 2017 e
1: 2019. Isso, essa, a que eu pus no site aqui é de 2019. Ó. O Rafael fez um, um número 10 também. Aí, o que aconteceu? Quando chegou a número 10, e aí a gente propôs, ajudar o Rafael na questão da Odisseia Aventura. Aí, uhum. a gente refez a número 10, que é essa aqui, ó. Que você pode acompanhar na íntegra lá no site. Ó, uhum. inclusive fala do videopack, ó. Sim, sim. Tá vendo? Ó, fala do Floresta aqui também, do Ovni. É um, é um modelo bem bacana da revista. O encontro, os encontros que falavam, é, que eram troca de cartas, né? Agora é o que acontece dentro da Fraternidade Odissei do grupo, né? Então, por exemplo, uhum. ó, como foi o, o seu primeiro contato com o Odissei? Aí vários caras vão falando. E aqui saiu um texto dos contos. O site é isso aí. Tem muita, muita coisa. O Comandante R, por exemplo, que a gente acabou de lançar, ó, são os recordes, tá vendo? Ó, tipo aqui, ó, isso aqui, uhum. um monte de gente batendo recorde. Ontem esse rapaz aqui, ó, Petro que de Rosa, lá dos Estados Unidos, bateu o recorde e já veio para cá. Ele entrou em segundo lugar o Zardo, que tá lá com a gente direto, o Jair, até eu tô aqui também, né? Importante. bom, sempre é, bom. Import... é importante falar que eu tô nos três, ó. Floresta, ah, no Teu das Trevas.
4: Muito bem. Ó, e
1: aqui, por exemplo, tem... a gente tem um recorde do Samuel Lamas, que vai estar tá na próxima Odisseia Aventura, que foi feito em 1984, lá no Torneio Nacional do Play Center. Ninguém Você conseguiu viu, bater o mais... recorde dele. O, o Márcio que entrevistou ele. Ninguém conseguiu bater o recorde dele. De repente, na semana passada, o Jair encostou nele aqui, ó. 4.300, ó, por pouco ele não passou. Que loucura! Então, assim, isso é muito legal. A experiência de ver o pessoal jogando de novo, sabe? E assim, você vê como eu até brinco com o Rafael, né? A loja não tá pronta ainda. O pessoal, assim, que pensa em mercado, a primeira coisa que eles fazem é a loja funcionar, né? A nossa Sim. não tá funcionando direito ainda. Mas ela vai funcionar logo logo. E uma coisa muito legal os contos, cara. Você clicou aqui, ó. Aqui tem todos os contos pra você ler. Aqui tem, tipo, alguns artigos que são, fazem complemento pros contos. Por exemplo, a gente pega aqui, ó. O último course, que é a história do Comic-Con. Aí aqui eu tenho, ó. Falando sobre toda a história do Comic-Con. É Sim. muito legal pra quem gosta do Comic-Con ler isso aqui, cara. Né? Que são os contos escritos, escritos pelo, pelo Gabriel. É, é assim, ela é uma experiência muito legal, cara, e completo, tem vários artigos para você ter uma ideia, a última vez que eu fiz a contagem de página a gente tem mais de 350 páginas dentro do site então assim, contando com né, você pega um artigo, outro e tal, são mais de 350 páginas então ó, é muito bem, tempo de leitura bem, bem que bem você vai tá e dá para você jogar bem. também, né ah, eu esqueci aqui. de falar isso aqui você vem aqui em jogos online, então ó, vamos lá, senhor das trevas, olha que legal, Felipe eu aperto aqui, ó. Então, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é do Internet Archive americano, Sim. tá? Bom, o que, que a gente fez? Lá dá pra você jogar todos os jogos. A gente tá pondo dos melhores jogos. E o que acontece? A gente colocou um, um overlay aqui, ó. Tá claro, vendo que tá. é todo característico é. do Senhor das Trevas. Eu clico aqui, ó. Aí aparece Internet Archive aqui, que vem de lá, né? Uhum. Dos Estados Unidos. Ó. Aí eu vou aqui. Aperto. Eu tenho o jogo aqui, ó.
2: Já pode jogar direto no teclado.
1: Já posso jogar direto. Olha aqui, ó.
2: Com uma mão fica difícil, né? É, fica complicado.
1: Mas, ó, eu, eu vou jogando aqui, ó. Vou, como que eu atiro aqui, ó? Com a mesma mão, hein? Jogando. Aí, ó. Tá vendo, né, Rafael, como é que joga? Com uma mão só. Tô <risos> melhor que você com uma mão só, Rafael. É muito jogo que
2: eu jogar. Não, mas realmente é. É, eu
1: tô nas três tábuas. Você tá em alguma? Tchau, <risos>
2: é silêncio. Mas, o Didi joga naquele é...
0: nível que fica escondidinho lá em cima.
2: Mas, de fato, pessoal, é, é a experiência Odissei. Eu, eu vou encaminhando então, a gente para o final, então eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram para a gente poder conversar sobre Odissei e eu poder finalmente ter com quem conversar sobre isso é. e é, ver o trabalho, agradeço. o trabalho maravilhoso que vocês têm feito em contos, em artigos, em resgatar propagandas, gameplay no próprio site, eh, os jogos que estão sendo produzidos, arte, todo o cuidado da arte final também, do, do, do cartucho, da, 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 da caixa do cartucho, sabe? é um trabalho assim realmente sem fim, assim, é muito, são muitos detalhes, assim, coisa feita com cuidado, com, com nostalgia, que é, o, que é o que move tudo isso, e, e o carinho pelo, pelo console, que enfim estão mantendo ele mais vivo do que jamais foi desde que saiu de linha. E, enfim, parabéns à equipe, né? os amigos, né? Porque não, se, não chega, que nem vamos falar, não é cara crachá, mas são amigos que estão envolvidos nessa iniciativa. Parabéns pelos eventos também que vocês levam. O, o console para ser conhecido por outras gerações, para que alguns pais, olha, eu jogava isso e tal, e botar o filho ali na frente para jogar um pouquinho. Enfim, eu é, só tenho a dizer isso, né muito obrigado pela participação de vocês, por ter vindo para esse bate-papo, e pelo, principalmente, claro, pelo trabalho de vocês. né
3: Valeu, valeu, Felipe. Um abraço para aí, para velho gamer. né e Esperamos poder, num novo bate-papo, voltar a falar do Odyssey e das novas aventuras Mas... do... Que o Rafael vai, vai lançar pra gente
2: aqui. Não, claro, vamos falar de, de outros jogos e, e curiosidades específicas de alguns jogos. Tem muito assunto para falar e vamos tentar da próxima vez não morrer depois que a gente terminar o nosso bate-papo. Ao chegar lá na, na sala, na copa, na cozinha. Verdade. Né? Muito obrigado, Ricardo, Márcio, Rafael, um abraço. Foi o Vitor que não pôde aparecer hoje, né? Mas na e nem o Léo nem o Léo, na próxima, quem sabe, eles estão aí com a gente, e sucesso aí na, na caminhada que se segue aí, do grande Odyssey ou Odissei, né, o querido Odissei de todos nós aí, que curtimos os retrogames, que tivemos essa experiência aí, e que não termina essa experiência, né, vamos fazer mais jogo aí, eu vou, vou ficar guardando aí. É isso então,
0: aí, é. tchau, Valeu, gente. gente. Então, um abraço
2: para todos vocês e até a próxima.
0: Velho Gamer. Assine nosso feed nos principais agregadores. Acompanhe as curiosidades e comente em nossas
1: redes sociais. Facebook e Instagram barra Podcast Velho Gamer. Sugestões e
0: críticas? Envie um e-mail para podcastvelhogamer.com